0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta Reportajes de Alvarado. Lalo, qué gustazo tenerte aquí, Eduardo Alvarado Ginés. Emular lo que hicieron nuestros padres, es una carga fuerte que nos dejaron. Ah, cómo no. Me soltó así a la brava como... Te soltó el micro.
1: Pues me soltó el micro y yo temblando. Entonces comenzamos juntos el programa de Reportajes de Alvarado. Los 51 municipios ¿cómo ¿cuántas veces los has recorrido? Mm, si yo te contara, son muchas. Les estamos pagando por aprender. ¿Y quién crees que levantó la mano?
0: Pues la María Julia, Yo, Maite, manito, claro. yo me
1: voy contigo. Y don Mario en aquel entonces no permitía la incursión de mujeres dentro de los noticieros. Me tocó grabar a mí toda la secuela del asesinato de Eugenio Garcesada. Cuando traspasas la pantalla, la gente siempre te va a recordar que papá nunca se le acabó esa voz de locutor. Y me toca contestar el teléfono. Entonces yo digo, ¿cómo que se murió? ¿Cómo que me
0: Foliati Casino, Viva Aerobús, Pest Busters, Chocolate Muebles,
1: Las Malvinas, Gasolín. Presenta.
0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta Recorriendo los Caminos de Nuevo León y de nuestro México. Reportajes de Alvarado. Lalo, qué gustazo tenerte aquí. Eduardo Alvarado Ginesi.
1: El gusto es mío, Fern. La verdad que me da mucho gusto. Gran compañero ahí en Televisa Monterrey y que, bueno, pues por muchos años que nos conocemos... Y hay muchas cosas que platicar.
0: Muchas. Y sabes que una de las cosas que te decía hace ratito es que en cada programa que, que sale de, de Fernando Lozano Presenta siempre me pone la gente. Invita a Eduardo Alvarado. Invita. Y por supuesto que te en la mira, ¿verdad? Para que, que checar ahí los, los tiempos ya se dieron afortunadamente y, y a platicar. Quiero conocer... Porque tú conoces todo Nuevo León en la región. Yo quiero conocer tu historia, que es una historia de mucho trabajo y de mucho esfuerzo.
1: Pues mucho trabajo, porque sí, ya son más de 47 años en el medio imagínate, ya casi los 50, ya que falta para los 50 yo cuando, cuando papá cumplió los 50 años este, de locución decía yo, no, pues ya está grande no, y ahora no, y ahora en no. <risas> estamos en la flor de la juventud mucho que platicar
0: pues eh, mira. naces en el, en el seno de una familia que, que se dedicó tu padre a esto fue un pionero literal, fue quien abrió la señal en Monterrey con aquel eh, maratón de, de la Cruz Roja ¿no? Y, y creces viendo la televisión. ¿Cuántos hermanos eran? Somos cinco, tres eh, hombres,
1: dos mujeres. Yo soy el mayor porque yo soy el mayor, pero fue el que pues, siguió los pasos de, de papá, ¿no? Lacho lo siguió, la pero la la mi parte hermano, técnica. pero en la parte técnica, ¿no? Entonces yo desde niño yo yo lo idealizaba papá, ¿verdad? Eh, eh, cuando salían los noticieros, cuando sacaba algún acontecimiento importante dentro de todo eso y me gustaba, me gustaba observarlo ya cuando cuando me empieza a involucrar, porque pues yo me llevaba... Vámonos despacito, me, vámonos despacito, vámonos despacito. Vámonos
0: desde la primaria. ¿En qué primaria estabas?
1: Yo estaba... Eh, primeramente estuve en el colegio José Calderón. Uh -huh. José Calderón, un colegio que estaba cerca de la casa de mi abuela. Y ahí, pues, eh, viví... Incluso con, yo, be, yo, yo iba el fin de semana nada más a, a casa de mi papá y de mi mamá. Okay. De lunes a viernes estaba con mi abuela porque estaba a dos cuadras de ahí, la escuela de la y, escuela y pues ahí. Iba. Y
0: por la chamba de la familia. Primero,
1: también. segundo, tercer año. Nada más. Y, y luego? luego ya después me dijo papá, bueno, vamos a cambiarte al colegio franco mexicano. Okay. Que era un colegio. Es un vivían? colegio de marista. Nosotros vivíamos en la calle de Robertson. Uh -huh en la colonia Lomas y Chepevera, en los límites de Lomas y Chepevera. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, este, pues ya cuando de, cuando... de fleteros arribita,
0: ¿no? Por, por de, ándale
1: por ahí. Y ya cuando, cuando me dice, papá, no, no, te tienes que venir a la casa. Bueno, yo creo que extrañaban mucho de que uno no estuviera toda la semana. Entonces me dijo, te tienes que venir a la casa. Mi abuela, pues lógicamente, que, que él, se sintió ella, ¿verdad? Claro, y, pues, usted bueno, tenía toda la semana. Toda la semana me tenía ahí. Y pues ya me ingresé al cuarto año, quinto año y el sexto me dijo, no, 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 porque me pregunta un día papá, oye, ¿qué te están enseñando? Pues el Padre Nuestro, el Ave María, <risa> pues sí, pues o sea, era lógico porque era un, es un colegio católico, ¿verdad? Y te dijo, no, 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 mira, vamos a ver, independientemente de todo eso, este, necesitas eh, estar en una escuela pública para que de ahí pases a la secundaria, entonces... De ahí me pasaron a la Escuela Venustiano Carranza. Okay. Ahí por la calle de, de Venustiano Carranza. Uh -huh. Ahí hice sexto año. Y automáticamente entré a la secundaria 10, Moisés Sainz. Después de ahí fue... Eh, pero durante
0: esa época, eh, ¿tú jugabas en tu casa a, a ser locutor? O a, sí, hacías fíjate algo que sí. Ahí?
1: Sí, yo, yo imitaba. Yo imitaba a papá. Y de hecho, me empezó a interesar mucho porque... Eh, la primera aparición, a mí me llevaba papá de chiquito agarrado claro. de la mano ahí, ¿no? Y, y la primera aparición fue como a los cinco años, lo recuerdo perfectamente bien, porque lo recuerdo, fue en un comercial de una casa eh, de, de, de ropa para niños y de disfraces. Era Caperucita Roja, que estaba claro. ahí por la calle de Morelos. Y sigue todavía que Y sigue todavía. Sigue, claro bueno, ya aventé el gol.
0: No, aquí eh, a eh, aventar lo que tú quieras. Bueno,
1: muy bien. Este, y entonces yo salí vestido de llanero solitario porque era, era el programa que estaba en boga en ese momento, no el llanero solitario, con el indio y eso. Y yo salí con el disfraz del llanero solitario y con mis pistolas así, ¿no? Y ya... te patrocinaba
0: a Pipo también sí, cuando, cuando la época del carnaval.
1: Exactamente. Y, y Bozo anteriormente, porque okay. después de ese comercial que yo hice del llanero solitario, me dice, papá, oye, este... Te quiere Bozo ahí con él para un este un comercial. Ese programa que tenía Bozo se llamaba Cucotram y yo salía en una especie de arnés de esos que tienen los ferrocarriles uh -huh. para trasladarse de un lado a otro rápido. Y yo salía con el con el y arnés y todo. sí. Y ya, ya fue esa la... historia. ¿Esa fue la
0: primera que vez que apareciste en televisión?
1: Esa fue la primera vez que, sí, en un comercial.
0: Pero jugabas en la casa de que tú y imitabas Y yo jugaba, a tu
1: papá. que yo imitaba y agarraba como que el micrófono y este... Y, con el cepillo, y, y, con... Sí, con la botella, una botella de, de refresco, ¿no? Y agarraba y, y hacía yo como que yo estaba haciendo la entrevista.
0: ¿Tú tenías la dimensión de lo que era tu papá en ese momento?
1: Fíjate que... Pues sí sabía yo que era una persona muy importante, no, una persona importante que, que daba las noticias y que, pues, la gente veía con agrado todo lo que él hacía. Entonces sí, sí dimensionaba yo la, la importancia de tener un padre como el que tuve, no, que pues me siento orgulloso de eso.
0: Definitivamente y, y es un es un nombre que quedará grabado en la historia y, y ojalá que, que sigas con esta eh, tradición que llevas hasta ahora y todos esos años, porque emular lo que hicieron nuestros padres es una carga fuerte que nos dejaron. Ah, como
1: no, sí, 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 definitivamente, porque es una carga, este, como en una ocasión que me entrevistó el periódico El Norte y me dijo: Llévate a tu hijo. Entonces hizo una pregunta, le hizo el reportero, le hizo una pregunta a, a mi hijo y le dijo: ¿Cómo piensas brincar la barda tan alta que te deja tu abuelo y tu padre? que te va a dejar tu padre y él contestó y contestó acertadamente entonces sí pensaba yo que sí era difícil no y sobre todo eh, que la gente te te, te relaciona mucho ¿Sí? te relaciona mucho con con el trabajo de tu padre y todo pero bueno
0: fue una y has hecho una carrera impresionante
1: y una decisión
0: eh, que se tomó
1: papá no quería que yo, yo todavía no llegamos esto. allá todavía sí, no llegamos no ahorita
0: vamos a la, estamos en la secundaria moisés <risa> 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 eh, Ahí, ahí empieza la, la época de secundaria, y ya estás un poquito más grandecito, ya 12, 13, 14 años. Sí, sí, sí. Y, y ya empieza a haber un poquito más de conciencia. Definitivamente querías hacer los medios.
1: Bueno, en un, en un inicio, este, a mí me gustan los animales, que me gustan mucho los animales. Yo pretendía ser veterinario, porque pretendí ser veterinario. Me gustaba también la agronomía, la veterinaria, la medicina, también igualmente, pero... Este, pues bueno, yo tomo el bachillerato, que en ese entonces tenía eh, pues la, la, la fortuna de tener ya una inclinación hacia qué carrera ibas a llegar. El bachillerato que yo tomé fue en la de ciencias sociales, okay. ciencias sociales, pero decía, no, tiene que ser este, de la medicina, porque pues, la idea era, era ser veterinario, ¿no? Y, y ahí fue donde pues ya tomé una una determinación de decir bueno pues si quiero ser veterinario tengo que buscar porque no había propiamente la carrera de veterinaria aquí okay. tenías que ir a Ciudad Victoria me dijo papá de ninguna manera de ninguna manera te vas a ir para allá pues, digo pues es que quiero estudiar eso papá. quiero estudiar eso voy a terminar la prepa y este y, y, y pues quiero quiero estudiar veterinaria y no pues no 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 se dio verdad porque no se dio pero fue un sueño frustrado fue un año frustrado, de cierta forma, porque sí, sí, este, pues sí me gustaba todo eso. De hecho, ya había hecho prácticas este, eh, en el bachillerato, hicimos algunas prácticas ahí de hacer disecciones, de, de hacer una operación, de ver que un riñón puede funcionar quitando el otro si es que tiene problemas. Entonces, lo hacíamos, lo hicimos en una ocasión con un, con un animalito, una perrita, y decía el maestro, este, si el perro se muere, ustedes están reprobados. Entonces ahí nos tienes ahí al grupo, que éramos tres o cuatro, que estábamos ahí esperando a que, a que el animalito orinara, porque si no orinaba y, ¿no? y se moría, pues ya estábamos reprobados. Híjole. Afortunadamente vivió. Hicimos la extracción del riñón, se trabajó bien y la perrita, este, dijo, bueno, pues vamos a, vamos a sortearla porque tenemos que seguirla cuidando, ¿no? Y, y, y pues bueno, afortunadamente vivió el animalito, ¿no?
0: Terminas la prepa, don Horacio no quería que te fueras para allá y luego ¿qué dices? ¿Qué voy a hacer?
1: Pues sí, este, ahí fue donde él me orienta, era gran amigo en ese entonces del de licenciado Eduardo Macías Santos. ¿Cómo no? Que era rector de la Universidad Rígida de Montana. ¿Y esposa y de doña Auralia, pues Doña Horalia.
0: Yo y trabajé con Mayra, con Mayrita, de la hija más chica, sí. en teatro infantil.
1: Sí, sí, efectivamente, cuando estabas en las aventuritas de Pipo. En esa época. En esa, en esa época. época, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, eh, como era, era, era tan, eh, algo tenía que ver con la UDEM, en la Universidad de Monterrey, uh -huh. el, el Liceo Macías, dijo, mira, se abre una nueva carrera, que es la de sociólogo, este, y es una buena carrera. Entonces papá me dice, métete ahí. Digo, pero bueno, es que no sé, tú métete, es una carrera de futuro. Como que él veía que la comunicación no iba a dejarte primeramente centavos. Es que
0: ellos ya habían batallado. Ya habían batallado. <risa> Entonces, yo ya, ya no quiero que le sigan por lo mismo. A mí tampoco me dejaban. ¿No? O sea, no querían que me quedara esto, pero también, ¿con qué cara te dicen que no?
1: ¿Y con qué cara le dices tú a él? Como claro. tú pues, vas a decir no. Pues bueno, pues era él, él el que estaba pagando. Total que me tuve que inscribir ahí en la UDEM. Tuve de compañero ahí a Mayra Saucedo, porque las asignaturas las tomábamos en diferentes grupos, uno okay. de comunicación, otro de otro y así. Y, Como el tronco um, común. Sí, una especie así. Y, y, y Andrés Bermea, eh, también pues, Mayra Saucedo, no recuerdo quién más ahí conocidos que siguieron en el medio. Entonces, en la carrera mía había tres especialidades. Una era relaciones familiares, otra era relaciones laborales y otro sociólogo-sociólogo. Y yo dije, bueno, pues me quiero ir por lo familiar. Me fui por lo familiar. Era el único. De los 13, era el único. Los demás se fueron por laboral y sociólogo normal. Entonces, cuando yo preguntaba y decía, pues, ¿qué voy a hacer en un futuro? ¿Cuál va a ser mi función? ¿Cuál va a ser la chamba? No? ¿Cuál va a ser mi chamba? Mi chamba era ver entre el psicólogo y el abogado un divorcio, por ejemplo, a raíz. La raíz de todo eso. Y tratar de buscar la solución también al problema del divorcio o al problema sociológicamente hablando, ¿por qué había surgido? Y, y yo dije, no, no para problemas <risa> yo van a ser los míos. Entonces, eh, ahí fue donde un día veo en el periódico este, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nueva León convoca a jóvenes interesados en estudiar periodismo. Y aquí es.
0: Eso sí, porque es lo que he visto, Eso. es lo que me gusta y es, que yo, y es lo que yo hacía en la casa. No, ¿no?
1: Y, y, y yo no me atrevía a decirle a papá porque el, la, única, la única institución educativa que tenía la carrera de comunicación era el TEC. Okay. Y el TEC era carísimo. Sí. Entonces pues papá no me lo iba a pagar. A empezar y se me iba a enojar porque se me iba a enojar, yo sabía. Entonces la, la única que le fui y le dije fue a mi madre. Mamá, pues le digo, fíjate que me voy a, me voy a salir de la carrera. ¿Cómo que te vas a salir? Pues me voy a salir porque el, el detalle es de que, de que este, no me convence a mí esto. Entonces voy a, voy a meterme a periodismo. Le digo, quiero que me prestes para la inscripción. Me acuerdo que me prestó 360 pesos. Me los dio, no me los prestó. Sí.
0: Entonces me inscribo. En ese entonces, para la gente que, que no sabe, no existía la Facultad de Ciencias de la Comunicación. No, no existía. Era una parte de la Facultad de Leyes. Era
1: parte de la Facultad de Derecho. Se, se abrieron dos colegios. Era el Colegio de Periodismo y el Colegio de Criminología. Entonces, pues me meto al de Periodismo. ¿En la primera generación? En la primera ¿En generación. En la generación Alba. En la generación Alba, efectivamente. En la generación Alba éramos 60 estudiantes. Luego se redujo a un solo grupo, que éramos pues un poquito de treinta y tantos ahí. Entre ellos, fíjate, había... María Julia. Bueno, María Julia. María Julia. Hay sí. mucho que contar de María lo, Julia. Lo, Ahorita lo, te lo bueno. Lo, lo platicó
0: cuando estuvo aquí con nosotros. Sí. Fue la madrina del, del programa. Sí. Y nos platicó que tú eras de la primera generación.
1: Sí, éramos de la primera generación. Pero en esa había, había este. Pues había un agente de tránsito. Había tres religiosas, monjitas. Wow. Eran monjitas ahí estudiando periodismo. Maestros. Luis Martín, el director de sí. teatro. Que también estaba ahí. José de la Luz Lozano. Bueno, varios que estuvimos y que pues teníamos la inquietud y el sueño de ser periodistas, ¿no? Entonces, este, eh, ahí fue donde me pregunta papá un día, ¿cómo vas a la escuela, hijo? Digo, mira papá, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Tú dime, déjate de tonterías, dime, 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 era, era dime. hablado? Fíjate que delante de nosotros no, pero yo le pesqué varias veces que, que sí, sí decía sí, más, sí. nunca delante de nosotros. Sería por cuestión de educarnos bien de, uh -huh. y, y sobre todo que lo que me, yo me enseñó mucho fue el respeto, claro. el respeto al público.
0: Entonces, Pero dijo, déjate de tonterías.
1: Déjate de tonterías y dime cómo vas. Entonces le dije, mira mamá, este, pues la mala noticia es de que no estoy estudiando lo que tú me dijiste, la carrera de sociólogo. No me gustó, no me gustó. ¿Y, y qué pasó? ¿Por qué? Pues le digo, porque me metí a periodismo en la facultad de Derecho. Te manda saludar al licenciado Neftalí Garza Contreras. Era el, era el <ríe> director. director de la facultad. Entonces, este, pues no tuvo más que doblar las manos. Claro. Y fue cuando me invita a un programa que él tenía en radio que se llamaba El Pulso de la Ciudad. Era un programa que se transmitía al mediodía. Teníamos ¿En qué estación? En la XFB Radio. XFB. Ahí con, con don Jesús Quintanilla, hermano de don, don Mario, Mario Quintanilla, fundador de la televisión en Monterrey. Entonces este, me invita ahí al programa, me dice: Vente, ándale. Y pues me, me, me soltó así a la brava, como. ¿Te soltó el micro? La, pues me soltó el micro y yo temblando, la... temblando, imagínate. ¿Qué edad Entonces, tenías? Pues yo creo que tenía 20, 20, ¿qué? 22 años, 21, 22 años más o menos, o a lo mejor menos, no sé, por ahí. Y. y, y Recibe la noticia de parte de, de, de los dos grandes maestros míos, la verdad, ahí en la redacción de, de la FB Radio, que en paz descansen, Homero López Ortiz Uf. y Miguel Portugal Chávez. Claro. Dos grandes de la redacción.
0: Ahorita yo estoy trabajando dicen, en la Pastorela VIP y está con nosotros Lourdes Portugal.
1: Ándale, viene siendo hija, 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 claro. hija. Sí, sí, sí. Hermana de Miguel. Y hermana de Miguel. Y entonces me dice, oye, ah, porque viene Don Miguel y le dice, este, hay un derrumbe ahorita aquí a media cuadra. Este, se cayó y pare, aparentemente hay 51. En la clave de la policía y de los uh -huh. centros de auxilio y de socorro sí, y de Es todo, un muerto. Es un muerto. Entonces parece que hay, hay 51. Ay, caray. Ándale, Eduardo, vete. Y me da una grabadora así chiquita. Una chiquita, entonces. y, y que, pues, Vete a reportear. Y estoy yo con el... Ya llegué al lugar y estaba viendo que estaban ahí la Cruz Verde y estaban sacando ahí los escombros y todo. Y yo así con la con la grabadora temblando. Entonces yo pensaba en cómo hacer una narrativa al aire o improvisada, uh -huh. ¿no? Improvisada nada más con algunos datos. Y me acordaba yo de la base, de la pirámide esa que, que en el periodismo tenemos, ¿no? Es el qué, el cuándo, el dónde y el por qué. Uh -huh. Y ya te vas y lo demás es paja, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues un accidente. ¿Qué, qué, ¿Cómo sucedió? No sabemos todavía porque se derrumbó y ya, pues hay diferentes causas. Este, detalles de todo esto, pues bueno, pues es de que hay una persona uh, aparentemente ahí sepultada y no sé qué esto y lo otro. Entonces estaba ahí vaciadas de cuenta y hago yo mi nota improvisada ahí y llego inmediatamente y, y papá al aire. Entonces dice, este, nos están reportando un accidente, un percance ahorita de un derrumbe, donde hay una persona fallecida aparentemente y está nuestro reportero Eduardo Alvarado Yenesi y le pone a la grabadora y le pone y el no micrófono y entonces ya me estaba viendo yo, pues aquí sí sí sí, aquí estamos y no sé qué hay que este, qué yo ya me sentí realizado, claro. me sentí realizado en ese momento donde ya escuché mi voz. Este, y que y, tu padre te dio, la confianza, y que para me dio la confianza para hacerlo. Pues pasó así un poquitito tiempo, poquitito tiempo, y me dice, oye, este, eh, en un corte comercial, porque nos, Miguel y Homero nos daban las notas y las leíamos. Entonces, este me dice, fíjate que Jacobo Saludowski, porque pues, por mucho tiempo fue el corresponsal de la zona noreste, eh, quiere que me vaya a México para una actualización de corresponsales como papá tenía la credencial número uno de corresponsales nacionales este me dice quiere que vayamos, que, que vaya yo allá, y, ah pues le digo está bien, no, te vas a quedar con el programa, le dije cómo yo cómo le voy a hacer, papá improvisaba improvisaba, y tenía
0: una ah, manera de describir no, las una cosas cosa impresionantes
1: impresionante, o sea de, de, de cosas que de repente él veía las improvisaba y, y, y sacaba ¿no? y las entonces, adornaba precioso. Y las adornaba, las adornaba. Precioso. Y entonces, este, dijo, pues, demuestra que eres periodista, que estás estudiando periodismo, que eres comunicólogo, demuéstralo. Le dije, "Pero yo como solo, papá." "Pues tráete compañeros. Tráete a compañeros, ándale, que te apoyen y que te ayuden." Yo estudiaba de noche, porque estábamos estudiando de noche. Entonces, en el en el break ahí que teníamos, ¿verdad? Este, le digo, "A ver, raza, quién quiere acompañarme." Porque quien quiere acompañarme? El papá se va, se va a México y yo me voy a quedar solo con el programa del Pulso de la Ciudad. Entonces no sé si algún alguno de ustedes quiere acompañarme. Y quién crees que levantó la mano? Pues María la Julia. La yo muerte, manito. Claro. Yo me voy contigo.
0: Yo a, me voy contigo. Aventada siempre. Aventada. Aventada. Le dije, aventada bueno ándale sí. María Julia. Y, y bueno ha hecho una gran carrera también después eso por eso mismo porque es aventada. Muy aventada. Entonces, y entonces tenemos que ser en los medios, ¿no?
1: Yo creo que sí, fíjate qué es eso. Este, tú lo sabes que a veces se trabaja con las uñas y todo. Entonces, este, el hecho de que si no arriesgas, pues no ganas. Definitivamente. No ganas.
0: Además de María Julia, ¿quién más levantó la mano?
1: Otra otra chica, de Villarreal, que luego estuvo Narce, en el periódico El Norte. Estuvo, no, creo que encargada de eh, gente o de expansión o algo así por ahí. Entonces ya se vino María Julia y empezamos ahí. Empezamos a... a a, 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 a pues hacer periodismo, ¿no? Y entonces le, le, le dan la nota de don Miguel, Portugal, y dice María Julia, un hombre fue atropellado en las calles de, fíjate, y seria, porque quién quiere ah, que... En ese entonces era seria. Sí, muy sí. seria. Un hombre fue atropellado en las calles de Pino Suárez y 5 de mayo, y la Cruz Roja se la llevó al hospital de Sonora. Y volteo yo, le dije... Zona.
0: Al ah, el zona. hospital de zona. ¿verdad?
1: Entonces, pues echando, uh, echando, pero se aprende. perdón, se aprende, ¿no? Claro. Y entonces, oye, le digo, ya teníamos ahí como tres, cuatro días, y le digo: mira, la, la nota más importante del periódico, a ocho columnas, amenazan con aumentar el precio del kilo de tortilla. Pero no dicen cuánto y no dicen por qué. Vamos a hacer una cosa, déjame ver y ya voy con el operador y el operador le digo, oye, ¿se puede meter una llamada telefónica al aire? Entonces me dice, pues no, no déjame ver. Y ya era de clavijas, se conectaban clavijas. Sí. Entonces, ¿quién sabe qué maniobra hizo que conecta la clavija? Me dijo, sí se puede. Le dije, bueno, ok, vamos a esperar el corte comercial y llamamos ahorita a la delegación de comercio. Era la que regulaba los, los precios. precios. Entonces llamo me averiguo quién era el titular. El ingeniero Nicolás Treviño Navarro, me acuerdo. Entonces yo me hago valer del peso del nombre de papá. para decir Hablamos del programa El Pulso de la Ciudad del licenciado Horacio Alvarado Ortiz. Sí, cómo no, dijo la señorita inmediatamente. Bueno, el queremos hablar del poder de, los, el medios poder para poder para de los medios. El teléfono. Sí, entonces ya contesta. Bueno, bueno, sí. Ingeniero Nicolás Treviño Navarro, estamos al aire en el programa del Pulso de la Ciudad y queremos preguntarle a usted... Eh, ¿Cuál va a ser el precio estimado que se tiene ahorita contemplado para el precio del kilo de la tortilla? ¿Y por qué razón? Mire usted, y entonces empieza a decirme: ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Entonces ahí fue donde María Julia empezó: Oiga, espéreme tantito. ¿Cómo? O sea, espere. Cómo que Si ya aumentó el precio del kilo del tomate y aumentó el, el, la cebolla y el ¿Cómo, chile. Compañero, y todo. ¿Cómo, 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 compañero? Pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo va a aumentar? Ya, ya las amas de casa han de estar ya hartas de tanto aumento. Y de todo. ¿Cómo también ahora? Es un alimento de la... Y, empieza, canasta con esa, y empieza con, con ese, ese estilo. Modo campechano. Hoy empiezan las llamadas y entra, me acuerdo, ahí al el estudio, en la cabina, el gerente de la estación, que era el, el señor Alcántara, bien enojado, José Luis
0: Alcántara, ¿Bien enojado? Amigos, les quiero recomendar algo. ¿A quién de ustedes le gusta divertirse, pasar un buen rato, ya sea solo o con amigos? Bueno, les tengo el dato del mejor lugar. Visita Foleati Casino, ahí te van a empapachar con el mejor servicio y la más amplia variedad de máquinas de última generación, como Cash Express Luxury Line, Wheel of Legend, Olympus League y muchas otras más, además de mesas de Texas Golden, Blackjack y Tricker Poker, entre muchas otras. Pero si lo tuyo son los deportes, ingresa a la apuesta de tu equipo o atleta favorito en el área de Sportbook o visita su restaurante Amuletos, donde encontrarás deliciosos platillos a la carta y un amplio buffet de lunes a domingo. Y así tú como yo, visita Foliati Casino y atrévete a ganar. Los esperamos en cualquiera de nuestras tres sucursales de Nuevo León. Foliati Mitras, en Avenida Fidel Velázquez, en Mitras Norte, en Monterrey, Nuevo León. Foliati Guadalupe, en Avenida Ruiz Cortines, esquina con Avenida Miguel Alemán, en Guadalupe, Nuevo León. Y Foliati Allende, en Carretera Nacional 807, Valle de los Naranjos, en Allende, Nuevo León. No lo pienses más y así tú como yo, visita Foliati Casino y atrévete a ganar.
1: Bien enojado, José Luis Alcántara. Bien enojado. ¿qué están haciendo ustedes, muchachos? Le digo, pues periodismo. Entonces me dice, no, ustedes están haciendo televisión en radio y ustedes siguen las mismas reglas que se tienen aquí. Le dije, señor, lo que pasa es que, mire, le voy a decir una cosa, el periódico es historia, porque lo que se escribe en la historia pasó ayer. Entonces, la radio es instantánea, la televisión tiene que valerse de imágenes y todo, y se corre el tiempo. Entonces, la radio es instantánea y estamos haciendo periodismo, señor. Entonces, ya tuvo ¿Dobló que, las manos? Dobló las manos y entonces nos permitió hacer, seguir con eso. Y ya teníamos llamadas, por ejemplo, a la Cruz Roja. A ver, este Yolanda, me acuerdo. Yolanda, Yolanda era la comandante. No me acuerdo el apellido de ella. Este, ¿Qué novedades hay? Bueno, pues hay un atropello en 15 de mayo y quién sabe qué. Y, otra y daba que, todo y, el reporte. Y daba todo el reporte. Cosa que no se hacía. Entonces fuimos iniciadores de todo ese tipo de, estilo ¿De periodístico. Estamos hablando, estamos hablando del 70. Y, 475, okay. 7475. Y ahí fue cuando regresa ya papá y me dice: Oye, me están diciendo que. Qué bien. Tuvieron buen rating, porque tuvieron buen rating. Quédense con el programa. Nos quedamos con el programa. ¡Wow! Entonces, imagínate ¿Tu papá que estaba haciendo televisión en ese momento? Papá estaba haciendo, tenía más allá de la noticia, tenía también el pulso de la ciudad en televisión. Tenía los noticieros, porque él concretando la noticia y todos esos noticieros que él hizo. ¿Y, y tú lo acompañabas también a la televisión de repente? Yo lo acompañaba anteriormente. Todavía no tenía la oportunidad de ingresar. Yo ingresé a, al entonces Canal 3 de Monterrey el 15 de abril de 1975. Esa fue la fecha en que yo ya comencé ahí en televisión. ¿Después de una fogueada en radio? Después de fogueada en radio, sí. Nos fogueamos ahí en el radio y ya fue la cosa de que un día se nos ocurre ir a pedir aumento. Fíjate, a María Julia y a mí. Entonces, oiga, señor Alcántara, queremos hablar con usted. Síganme, sí, díganme, díganme, muchachos. Pues, este, bueno, es que estamos pensando... ya yo, ¿Cómo hacerle? ¿Cómo entrarle para decirle que queremos aumento? Pues, bueno, ya sabe que pues, estamos con el programa, estamos cubriendo también la redacción de que eh, sábados y domingos aquí... Y, este, y queremos saber si pues, puede haber algún... Pues bueno, es que el día de mañana llegaremos a casar. ¡Ah, qué bueno! Hacen buena pareja. No, no, no. Cada quien por su lado. Le digo No somos pareja, pero cada quien por su lado. Dijo, ¿quieren aumento de sueldo? Sí, señor. Queremos saber si nos pueden aumentar el sueldo. Ganábamos bien poquito. Bien poquito, ¿verdad? Y, y bien que nos traqueteaban. Mira, ¿sabes qué nos dijo? Y eso nunca se me olvida. Dijo, mira, muchacho. Nomás nos hizo así... Aquí en la espalda. Les estamos pagando por aprender. Yo dije, pues sí es cierto, era cierto. ¿Sí? Estábamos aprendiendo, porque estábamos aprendiendo. Entonces, pues nos tuvimos que conformarnos con eso, de que lo que nos pagaban. Ya después brinqué yo a la televisión y ahí fue donde, pues sí, empecé ya. ya. ¿Y cómo, cómo brincas a esa, a esa parte de la televisión? Y fíjate que yo entré ahí como misceláneo de noticias. ¿Sabes lo que sea, es un misceláneo? O sea... De todo. Sí. Tráeme, dame, contéstame. Lleva. Lleva el teletipo, que eran pues, aquellos aparatos donde salían las noticias de las agencias informativas. Sí. Este, pues, eran como máquinas de escribir y estaban sonando todo el santo día. Cuando había algo importante sonaba una campanita. Era una campanita, algo importante y pasó. Y
0: los telex también. verdad? Los
1: telex y todos vinieron ya después. Entonces, pues ahí fue
0: donde o sea, comencé. a Chichincle. A achichincle. Achichincle. Se echó más bonito misceláneo, misceláneo. <risa> era, era mi
1: puesto, fíjate. Era mi puesto miseláneo de, de noticieros.
0: ¿Quién estaba dirigiendo noticias?
1: Gilberto Armienta Calderón. Era, era el jefe de noticias. Estaba Éramos, fíjate, todo el departamento, éramos cinco personas. ¡Wow! Cinco personas lo hacíamos. Estaba Gilberto Armienta, de, de ¿De jefe de uh -huh. noticias... Dante de la O, redactor. Homero López Ortiz, redactor. Estaba de... ¿Quién era el otro? Bueno, de redactores. Y estaba Manuel Martínez Cita, el jefe de camarógrafo. Y Jorge Chavarría, que era camarógrafo también. Éramos cinco o seis personas los que hacíamos los noticias. Y se acabó. Y se acabó. Y era cuando se tenía que revelar la película. La película tenía que revelarse... Porque era, era película de 16 uh -huh. milímetros en blanco y negro. Ya después vino el color en blanco y negro. Entonces había que, si había un accidente o había algo importante que cubrir, este, primeramente pasaba por, por la máquina de revelado y luego ya después se pegaban ahí las notas una y otra.
0: La, la edición, la edición manual. Todo,
1: manual. Entonces como ya empezó a aumentar el trabajo, porque empezó a aumentar el trabajo... Se, los recursos que se tenían era esa, la película, eran también las diapositivas, las filminas uh -huh. esas chiquitas, entonces se ponían también igualmente. Hablabas de Washington y, por ejemplo, y ponían el Capitolio no y, y ponían esto y así. Entonces este, pues mi trabajo era buscarlas y todo eso. Entonces entro y me suben de categoría a, a, a auxiliar de, no, de noticias categoría C. ¿Y, ¿Y, luego y eso pasó, qué significaba?
0: Pues era... Haz de menos gente. cuenta,
1: albañil de, de cuchara tercera. Ok. okay yeah. <risa> Haz de cuenta. Pero así. faltaba
0: mucho para llegar a maestro.
1: O sea, faltaba mucho para llegar a maestro. Entonces, así fue pasando el tiempo, fui escalando.
0: ¿No lo combinaste con radio?
1: Lo combiné con radio un poquito, pero ya después me absorbió más el tiempo que tenía yo que cumplir en la televisión. Y un día, porque a mí me gustó siempre aprender de todo, saber de todo, le aprendí a la cámara. A la cámara. Es una cámara que yo conservo ahora. este Era una cámara de 16 milímetros, auricon de esas cámaras pesadas que la, te la ponías así en un arnés, que incluso me tocó grabar a mí toda la secuela del asesinato de Eugenio Garzazada. ¿Recuerdan aquellos años? En el 72, uh -huh. 73, no recuerdo por ahí la fecha. Este... Eh, Tenía que llevar la, la, la cámara y, 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 y cargar todo eso, el, el peso. Entonces, tuve que aprenderle la cámara. Y un día, eh, le pide Jacobo Saludowski una entrevista con el entonces gobernador, Pedro Zorrilla Martínez. Entonces, va para Palacio y me dice, andale, vente, vamos. Ya fuimos, saca la audiencia. Y entonces, ya estaba ya todo listo. ¿Cómo, Yo se, era, de ¿cómo se grababa el audio? El audio tenía la cámara... La cámara tenía, este, haz de cuenta, dos canales de, de, de micros. Uh -huh. Tenía ahí las, los picos de ganancia. Entonces, tú tenías que enrollar la, la, la cinta en un magazine. Así, haz de cuenta, lo enrollabas, ponías, y era un magazine de
0: 10 minutos, más o menos,
1: de entrevista. Imagínate. Sí, no,
0: y, y es para que las nuevas generaciones se enteren de cómo se trabajaba.
1: Se trabajaba así, se trabajaba así. Entonces, 10 minutitos. Ahorita te cuento otra anécdota más adelante de, de algo que pasó con la cámara. Y, este, y, y entonces eh, yo con, con papá me dije siempre cuando iba a hacer alguna cosa, listo señor, aquí está. Ya estaba yo listo, yo con mis lámparas, el exposímetro de la luz, este, ya todo listo, ya medido todo el audio y todo. Y volteé así con el puro, me acuerdo, fumaba Fuma mucho pocho, puro, sí. mucho puro Pedro Zorrilla. Oye abogado, ¿Qué camarógrafos tan modernos traes? Y volteé a papá y me quiso fulminar con la vista. Porque no se había percatado, yo creo que por las prisas, cómo andaba. Traía yo el cabello hasta acá largo. Pues era la época de sí, los Beatles. Claro, sí, sí, 70. Sí, los Monkeys 70, uh -huh. ¿no? Así, de los, de los Beatles, de todo eso, ¿no? Traía un overol, tipo de esos, de... de, de ¿Cómo se de llamaba? De Chicoche. Chicoche una camiseta de esa rayada tipo Pedro Infante, y como hacía yo mucho ejercicio, pues estaba un poquito ya ahí ponchadillo ¿no? Estaba marcadillo. Unos guaraches de llanta, de esas de... Imagínate, imagino, don oye, oye, no, imagínate. Y luego yo con un, con un collar de peace and Love aquí, y oliendo a Pachole. Uh, <risa> y lo, y dijo, oye, lo dijo el oye, gobernador. Le, le decíamos,
0: <risa>
1: ese era el saludo <risa> nuestro, peace and Love. Fue en la época, ¿verdad? Claro. Porque era la época. Y este, y, y dijo, pues es mi hijo. Y papá, bueno, pues qué modernos. Oye, a ver, acércate, joven. ¿No le sabes tú a esa? Porque acabamos de comprar aquí el gobierno del Estado. ¿No le sabes a esas cosas que ahora traen ahí de novedad, que ya no se revelan las películas, que se llaman videocaseteras? Y le dije, sí. Sí, sí, fíjese que sí. Nos dieron un curso ahí en el canal. A mí ya me habían dado un curso. Siempre me quise meter en todo, ¿no? Entonces, aprender. A aprender. Y ya nos habían dicho que pues íbamos a grabar ya, se iban a grabar ya los noticieros con aquellas viejas grabadoras portátiles de cámaras así grandes.
0: ¿De qué eran, tres cuartos o de pulgadas? De tres cuartos.
1: De tres cuartos. Y dije, sí, fíjese que sí. Dijo, bueno, mira, aquí enfrente está la Dirección de Comunicación y Orientación al Público, estaba a un lado de la XCT, cuando todavía no era Macroplaza, era la plaza, estaba el palacio, estaba la, la plaza de 15 de mayo, y luego estaba ahí la XCT, y estaba a un lado la Dirección de Comunicación. Ahí voy con el director, Liceo Leoncio, Leoncio algo así, no me acuerdo el nombre de él, y ya me presento, me dijo, pues sí, sí, a ver, pues es que no sabemos cómo se funciona Y ya empecé, saco el tripié, saco la cámara, pongo, la conecto al monitor y le pongo así la imagen en el palacio. Oye, espérame, o sea, se quedan asustados. Me dijo, no, no se va a revelar. No, le dije, está pasando, se está grabando todo esto. Ay, caramba, entonces, a ver, vente. ¿No te interesa trabajar aquí con nosotros? Y entonces le dije yo, pues, eh, lo que pasa es que yo también trabajo ahí. Y dijo, bueno, pues que... Turnos tienes. Yo tenía turnos quebrados. Iba en la mañana, iba en la tarde, iba en la. Ya después de cuando salir. Y cuando, cuando se ocupaba, cuando se ocupaba. Entonces, medio turno, ¿qué te parece? Yo iba cuatro o cinco horas nada más. Cuatro o cinco horas iba ahí. Entonces, este. Por el doble de lo que me pagaban en el canal. Este, no, pues
0: ahí me conviene.
1: Ahí me conviene, <risa> ya me compré coche nuevo y todo. Pues ahí sí, ahí estaba la Rambler ahí luego luego en la esquina. Entonces este, dije, no, pues está bien. Sí. Y ahí empecé, ahí conocí a, 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 a Raúl Quintanilla, hijo de Juan Jesús Quintanilla. Uh -huh. A Jorge Pedrosa, el hijo de Pedrosa Langarica, era el jefe de prensa de, en ese entonces del gobierno. A Gilberto Marcos, llegó ahí de mucho traje, muy guapo y todo. Este, de relacionista público, estaba de relacionista público. Y me dice, oye, tú eres hijo de Horacio Alvarado, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo quiero hacer un día lo que él hace. Digo, pues bueno, estoy estudiando en el TEC. Estaba en el TEC, porque él estaba en el TEC. Pues qué bueno. Y mira, fíjate hasta dónde llegó Gilberto, sí. ¿no? Porque hasta dónde llegó. Y, y hoy empezamos a armar todo eso. Ya se empezó ahí. Y un día le digo yo a, al gobernador, pedí audiencia, y le digo, oiga, señor gobernador, ¿qué le parece? Porque en aquel entonces los informes de gobierno se transmitían en el Cinema Río 70. Ahí era la ceremonia y espectacular porque don André Delgado, creo, don Mario Delgado, o André Delgado, era el encargado de, de hacerlo con las diapositivas, hacer todo un espectáculo en fotos y todo. Tras, tras, tras. Y se aparecía en toda la pantalla, ¿no? Y yo dije, bueno, pues está, está es fenomenal esto, ¿no? Pero, ¿qué tal si lo hacemos en televisión, señor gobernador? Yo tengo todas las imágenes de todas las obras de este año. Que la ampliación de la avenida Ruiz Cortines, que el complejo Vial Rube, que la escuela esta, que la escuela... Y todo lo que se había grabado por lo que parte de comunicación social del todo, gobierno. Todo, todo, todo. Entonces, me dice, este, pues sí, me parece muy bien, me parece muy bien, déjame ver para poder contratar el tiempo ahí. Y lo pasamos ahí. Le dije, nomás le pido que, que me entregue usted el informe y yo lo voy ilustrando filmicamente lo voy ilustrando todo. Entonces así, así pasó, ya empezamos. Ya tenía yo dos, dos cuates que, que, que estaban ahí conmigo.
0: Tus misceláneos. Sí, misceláneos.
1: <risa> y, este, y, eh, y que ya se llega la hora del informe y llego yo con 20.000 casetes en mi mano así. ver un montón de casetes, ¿no? Y que me va viendo Mario Quintanilla Chico, el ingeniero. ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo? Le digo, lo que pasa es que vengo a transmitir el informe. ¿Cómo que vienes a transmitir el informe? Le digo, sí, fíjate que... Pues es que también trabajo en el gobierno del Estado. ¿Cómo que trabajas en el gobierno del Estado? Pues sí. Dijo, esto lo tiene que saber mi papá. Iba y, y le dice a su papá. A y Mario. me manda a don Mario. Entonces don Mario me manda a hablar. A ver, ¿cómo es eso, joven Alvarado? Que usted está est trabajando allá en, en el gobierno. Le dije, don Mario... Le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo no paso aquí de perico perro. Dije, sigo ganando lo mismo. ¿Pues qué quiere hacer? Pues digo Pues yo quiero salir en la tele, pero no me dan la oportunidad. Yo soy ahí del auxiliar de noticieros. ¿o no me el, el, auxiliar el auxiliar de la auxiliar. Entonces le digo
0: ¿Y tu papá no, no te echaba la mano para entrar en ese momento? No,
1: fíjate que no. Porque mucha gente ha de pensar que por sí, ser claro. hijo... Yo, no, pues no fue así. Entonces... Me dijo, pues ¿qué quiere hacer? Pues salir en la tele, don Mario. Y le dijo, bueno, le sabe a los deportes. Y yo dije, mmm, sí, don sí. Mario. Sí, sí. <risa> claro, claro. No, ¿De cuál quiere? Oye, yo no sabía, pero pues, digo, métase. Lo que hablábamos de, de ser aventado. De ser aventado. Ah, no sé, pero lo voy a aprender rápido. Lo voy a aprender rápido. Pues tuve que saber quién era Mantequilla, Nápoles, quién era Casos Clay, quién, quién era McEnroe, el, el tenis, quién Y, y, ahorita, los tenemos, y, y todo. ahorita
0: tenemos la facilidad de que o, abrimos Google y, y, y todo no lo tenemos pero en ese momento no, tuve es que diferente totalmente a la formación.
1: Todo. Dijo, bueno, váyase ahí con Gilberto Armienta para que lo ponga en el noticiero más importante del canal, que era a las 10 de la noche de Tequila Sauza. Era un noticiero que pasaba de 15 minutos nada más okay. a las 10 de la noche. Entonces ya me dice, vas a tener un minuto y medio para decir los deportes. <risa> Dije yo, bueno, un minuto y medio tengo que decirlo. Y entonces pasaba... Y ya me hicieron una entrada, ¿no? Ahí tengo yo todavía mi cajoncito, eh, donde pones los papeles, así, que dice Eduardo Alvarado ese Qué chula. Yo ya me sentí realizado. Claro. Me sentí realizado porque ya me identificaban dentro de los deportes, tuve la oportunidad de entrevistar a mucha gente importante dentro de todo.
0: ¿Qué se veía de canales en Monterrey en ese entonces?
1: Pues estaba el canal 12 ya, estaba uh -huh. ya el 12, estaba... Estaba ya de repetidora el canal 10, o sea, el canal 2 de México, el canal estaba repetidor. Sí, estrellas. pues eran cuatro o cinco canales. No había más opciones. No había
0: más opciones. Entonces, salir en la tele era eh, lo eh, no, pues era lo
1: máximo. Era lo máximo. Tan así que yo me caso en el 78 en el 70, 78 79, 79, 1979. Y, y, y la ceremonia religiosa fue en la iglesia de San Judas Tadeo, ahí por la calle 5 de Mayo. Uh -huh. Oye, estábamos, mi esposa iba ahí, volteó y estaba llenísimo de gente. Entonces, pero estaba llenísimo. Yo dije, bueno, ¿y de dónde salió tanta gente? No? Y ya cuando termina la ceremonia religiosa salimos y dice, oiga, ¿qué no va a venir Cantinflas? Es que dijeron que iba a venir Cantinflas porque pues usted, que sale en la tele y que... Y dije, caray, ¿cómo se hacen los chismes? ¿Así se sí no desde entonces?
0: Desde entonces. Eh, ¿Qué te decía tu papá cuando te veía en, eso, en esos minutos?
1: Pues mira, me, un, una ocasión, este, me, fueron muchos consejos de papá. La, la verdad que fueron muchos consejos. Dijo, mira, hijo esto es como un juego de fútbol americano. Considérate tú que lo que haces lo haces bien. Considérate el número uno, el, 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 el que va a ser el tacleador y va a hacer tu touchdown inmediatamente para que la gente te lo reconozca. Y sí, ¿por qué era? Era la situación de un juego de fútbol americano porque te tumban, muchas veces tienes tropiezos, tropiezos que, que aprendes de ellos, porque sí. aprendes de ellos. Entonces, pues fue en mi caso, ¿no? Que sí, no fue fácil. A mí hubo personas que no había el caso mencionarlo porque fue difícil, fue difícil que te pusieron trabas. porque decían los grandes los grandes de aquel entonces decían, como un muchachito que está estudiando comunicación, este, pues va a venirnos a decir cómo hacer las cosas, ¿no? La mayoría pues era gente empírica que habían, habían
0: comenzado... Y, pues, aprend y aprendieron en el y camino. Aprendieron
1: en el camino. Aprendieron en el camino. Entonces, pues como vulgarmente se dice, te ponen la pata en el pescuezo. Sí. Entonces así pasó, así me pasó. Yo, yo sí, fue difícil, no... no, no. No fue sencillo. Y mucha gente pensaría
0: que por ser hijo de Don Horacio las no. cosas las tenías fáciles. No, 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 no,
1: de ninguna manera. Pero al contrario,
0: también te, no, no que te lo haya puesto difícil, pero quería que hicieras las cosas por ti mismo.
1: Sí, y una ocasión que, bueno, este, yo quería salir los, notic los noticieros. Quería cambiar, no, no me iba a encasillar nada más en, en los deportes. ¿no? Entonces. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en deportes? En deportes estuve como unos, ¿qué sería? Unos 3 4 años. Eso me permitió... Pues estar transmitiendo junto al maestro Hernández Jr. Roberto, qué bárbaro. Le aprendí muchísimo. A, a este el del béisbol Salinas. Enrique Salinas Enrique Rangel. Salina que le aprendí mucho. A Rodolfo Guzmán. Rodolfo Guzmán, que la lucha el, y el, el
0: box. El, ¿El tío Rodolfo? El tío Rodolfo.
1: Con el tío Rodolfo. Que también le aprendí mucho y le agradecí mucho. Lo sigo agradeciendo, ah, desde hosta, luego.
0: Trabajaste con todos los grandes. Fíjate
1: que sí. Don Chucho, por ejemplo, que también le aprendí mucho y, y me tocó en suerte escribirle parte de los fragmentos noticiosos que él hacía en el
0: codazos. Sabes que he tenido comentarios en el programa. Me escribe Sonia Garzarra por y me escribe Sonia Santos, eh, que son familiares directos. Sí, de, pues es, Sonia de, es hija. De, es hija y, y, y Sonia Chique es hija de Sonia. Eso bien. Entonces, eh, ahorita les mandamos un, un saludo porque fue parte importantísima. De, de la televisión y el crecimiento de, de, del Canal 3 en ese entonces. Sí. Y, y ahora Televisa Monterrey. Estás ese tiempo y después dices, ¿a dónde me voy?
1: Bueno, ahí fue cuando, cuando ya eh, me consolidó dentro del área deportiva. Y bueno, pues yo dije, quiero hacer más. y Entonces, eh, voy y hablo con, con el ingeniero, este... Quintanilla, el hijo de Don Mario le dijo, Oye, ingeniero, pues quiero a ver si, si puedo salir en alguno de los noticieros, pero, pero ya dando las dando noticias, dando noticias, entonces dijo, bueno vamos, a, a, va a haber un un, este, un casting y, y pues eh, vamos a hacerte la prueba bueno, pues muy bien, ya estaban haciéndome la prueba y Don Mario en aquel entonces no permitía la incursión de mujeres dentro de los noticieros. No, no 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 sé por qué razón, no sé por qué razón, pero pues decía que puros hombres. La única mujer que realmente estaba era Lupita Martínez en aquel entonces, uh -huh. pero era un programa dedicado a la familia, ¿no? Y Teresita que estaba también en, en la cocina de, en en ese entonces. Entonces ahí estaba haciendo casting, queriendo hacer casting, Leti Fernández Castillo, que en paz descanse. Y estaba también Marisela García, creo uh -huh. que así. Entonces, me cuentan después a mí ellas. Dice, te vimos en el momento que estabas haciendo la, la, la prueba. Dijimos al a, a ingeniero Quintanilla, ¿por qué se trae a...? Son socios ahí de la Ciudad de México y, y que vienen a hacer pruebas. Ya están todos ya, este, ya más enganchados en esto. Dijo, no, no es de la Ciudad de México, es de aquí de Monterrey, es hijo de Alvarado. Ah, pues con razón, ya
0: lo traen los genes. <risa> y lo puedes ser los genes, a lo mejor el gusto y creciste, pero te preparaste, le fregaste, le chambeaste para poder tener una oportunidad.
1: Mucho, mucho. Fueron incluso hasta y las, la, la, las lágrimas, quiero
0: decir. Las oportunidades, aprovecharlas.
1: Aprovecharlas al máximo. ¿Lágrimas por qué? ¿Qué? Lágrimas porque, mira, eh, te exigían en aquel entonces, hoy en día ya no. La licencia de locutor. Sí. Para poder hablar frente a un micrófono, tenías que tener tu licencia. Estar acreditado.
0: Y era un examen muy completo. Muy era completo. un examen que yo soy de la idea, que debería de seguir.
1: Deberían de retomarse los exámenes. Porque
0: hemos visto muchos casos, digo, sin criticar. Cada quien tendrá su estilo y demás. Yo también he hecho cosas peladas y cosas por el estilo. Pero sí debería tener una cultura general. Eh, Eso es. Saber de música, de literatura, de geografía, de, de todo. De todo. De política, de todo.
1: Se tuvo que aprender de todo. Y, y, y las lágrimas que te digo fue porque no pasé a la primera, no pasé a la segunda. segunda se hacía la ciudad de México. En la Ciudad de México. Se hacía la Ciudad de México porque no es aquí, se hacía allá. Tenía que ser allá. La Secretaría de Gobernación y Educación, sobre uh -huh. todo, estaban coordinadas. Entonces tenías que forzosamente acreditarte.
0: ¿Cómo era un examen de eso?
1: Un examen era aproximadamente 150 preguntas. Eso era en, de todo, como tú lo acabas de decir. Saber un poco de geografía de México, geografía universal, literatura, literatura universal, historia de México, historia universal, música.
0: Deportes. De, ¿De, de todo. De
1: todo, de todo. Lenguaje. Y, ap y aparte, aparte de eso, dentro de los exámenes de aptitud, era eh, saber un poquito las raíces del lenguaje italiano, francés, alemán y no se diga el español. Entonces, te digo, no pasé a la primera, no pasé a la segunda. Me dijo, papá, ¿cómo es posible que no puedas pasar, Eduardo? Son cosas elementales. Le digo, mira, papá, lo que pasa es que es bien difícil. No creas que es fácil. O sea, es un examen dificilísimo. Entonces me dijo, mira, vamos a ver. No sé, tenía una, una maestra conocida. Y la maestra este, me, me estuvo instruyendo uh -huh. durante pues, un mes más o menos dándome un repaso de todo lo que ya habíamos visto en la primaria y en la secundaria. Sí. Entonces, me fui 15 días ya antes del examen porque me ponía muy nervioso, te lo juro. Me ponía muy nervioso estar con ciento y pico de, de aspirantes de toda la república y de saber que me iban a reprobar porque no pasaban. La gran mayoría no pasaba.
0: ¿Y, Entonces, y, y, y veías gente conocida ahí?
1: Pues eh, presenté esa ocasión con Julio Alemán, con Christian Bach
0: con este... Porque también para poder anunciar algo se tenía tener, que tener licencia sí, de Julio lo hacía. Nadie podía hacer un no, comercial nadie. si no se tenía Si eso.
1: no se tenía la licencia. Y Julio Alemán era porque pues, hacía los comerciales de Hermanos Vázquez. Sí. Cristian Bach también hacía comerciales de no sé qué. Estaba unas Humberto medias. Zurito, ¿no? De unas medias. Humberto Zurita, Juan Dosal. Juan Dosal ya llevaba varios también <risa> que no, no pasaba. No pasaba. Entonces ya lo estoy quemando. Este... Pues bueno, ya a la tercera fue la vencida. A la tercera fue la vencida y entonces, este, pues lloré, lloré la verdad, porque yo dije ya, ya a partir de este momento ya estoy acreditado para hablar frente al micrófono y, y sobre todo con, con, pues con todos los cimientos que se había que tener, ¿no? Con todos los cimientos que, que, que nos exigían.
0: Ahí o sea, estamos hablando de qué año?
1: Del año 81, 82, 82. 80 yo tengo la licencia que ya me lo otorgan en el 83. Okay. En abril del 83. ¿Y cuándo
0: comienza Reportajes de Alvarado?
1: Comienza Reportajes de Alvarado en 24 de julio de 1980.
0: Okay. Por eso ¿Lo Mario ¿Tu padre? Sí, no,
1: empezamos los dos. Tú también estabas desde Yo desde también, el... yo también, empezamos desde el principio, desde el principio. Papá tenía un programa anterior que se llamaba Nuestra Gente, uh -huh. que era un programa patrocinado por Pedro Zorrilla, el gobierno del estado de ir a los municipios y en los municipios pues decir a ver este, cuál es el avance que han tenido en las obras estas, ya tienen luz, ya tienen agua ya está pavimentado, ya tienen escuela pero decía papá, esto si me suena a gobierno le van a cambiar, entonces por eso empezó a meter cositas de, de color como decimos nosotros en el largote periodista de la tradición, de la gastronomía. De, de, de que Doña Chonita hacía esto, que el otro, que aquí, que allá entonces empezó a, a funcionar muy bien el programa cuando termina el programa dice el baile, dice don Mario don Mario, pues ya acabó el programa, no sé qué más este, pueda, podamos hacer eh, yo estoy puestísimo papá pues también hizo de todo no, 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 no sígale sígale, sígale con los pueblos y los municipios ahí, este, recorriendo puede ser que encuentre cosas más interesantes que chivas y vacas dijo, porque este hay cosas muy interesantes dentro de cada uno de los pueblos, y de pasada meta a su muchacho que ya anda ahí, también ya queriendo brincarle también a eso entonces comenzamos juntos el programa de reportajes de Alvarado.
0: ¿Y tienes, tienes eh, video de eso? Sí,
1: claro, hay videos. Hay chulada. videos ahí de cuando comenzamos y estábamos en el estudio primeramente. ¿Sí? Eh, empezamos en vivo. Eran los domingos a la una de la tarde. Eh, se hacían dos, tres reportajes. Y bueno, eh, dentro de todo esto, pues yo también quería hacer mis reportajes. Y me aviento a hacer un reportaje de que lo titulé Las convivencias con los teporochos. Los te por ocho pues eran los uh -huh. los que duermen en la calle los indigentes y todo entonces dije voy a sacar pues cómo vive un te por ocho cómo es un te por ocho por qué está así y me fui por diferentes facetas entonces me fui por el melancólico el el, el que lo, 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 la familia lo lo avienta el que el que por eh, un amor eh, terminó el, en decepción y el, se en fue decepción, el el que se va más al alcohol y todo eso, entonces me acuerdo que tuve que eh, llegar en una de las entrevistas que hice ahí afuera del Mercado del Norte, eh, esconder la cámara dentro de la, una camioneta, estaba haciendo un frío tremendo, y, y esconder la cámara para, para que, pues es que veían una cámara en la calle. Para
0: tener la confianza y no, poder platicar con cámara escondida.
1: No, no, no era cámara escondida, no, era propiamente con el permiso de ellos, Ajá. desde luego. Pero se arremolinaba la gente, el público. Ya. Porque era una novedad ver una cámara de televisión sí. en la calle, ¿no? Entonces, este, ya voy con dos botellas de tequila. Tuve que comprar dos botellas de tequila porque dentro de lo que llevé en mi carrera de, de, de comunicación. También fue psicología, ¿no? Utilizar un poquito de psicología. Sí, si les gusta, pues les, si les gusta le va, y me van a aceptar la entrevista. Entonces ya llegué y llegué ahí. Entonces saqué a, 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 ese, a ese tipo de te ¿no? Calentándose así en el, en el fuego, estaba haciendo el frío tremendo. Y este, al, al bravucón, porque me acuerdo que uno de ellos casi me quiso agredir, porque me dice, le, le, dentro de la pregunta que yo le hago, le digo, oiga pero es que ustedes son todavía personas productivas que pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se dedican a la vagancia? ¿Por qué duermen en la calle? ¿Por qué andan de indigentes? Entonces uno de ellos, muy agresivo, se quita así el saco, porque traía un saco ahí todo roñido así. ¡Me vas a dar trabajo, güerito! ¡Tú me vas a dar trabajo! Y estaba sin un brazo, wow. sin un brazo. Entonces le, le tuve que ir a hacer. Le digo, Bueno, pues también hay personas que tienen algún impedimento, impedimento y, y, y pueden trabajar, ¿verdad? Pero pues bueno, ya se hizo la entrevista. Pasa el reportaje, digo, lo llevo el reportaje y me dice, papá, está muy largo. Digo, papá, son nueve minutos. No, 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 un reportaje no debe ser arriba de tres minutos porque la gente te lo cambia. Y aquí acuérdate que tiene que ser variado todo. Digo, papá, velo. No, 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 no. Bueno, pásalo. Y ya lo pasé. paso al aire. Salimos y vamos ahí por el corredor. Y venía Jeremías Becerro.
0: José Roséndolas. José Roséndolas.
1: Y ya viene con el video. Oye, abogado, qué buen reportaje se aventaron. Eso de los teporochos. Y dijo, bueno, pues aquí lo hizo mi hijo. Porque mi hijo fue el que lo hizo. Pues te voy a decir una cosa con todo respeto. Pinta mejor el becerro que el cemental.
0: <risa> imagínate. <risa> no, imagínate, su, su ¿no? un super piropo.
1: Un piropón tremendo. Entonces yo me sentí también realizado con eso. ¿no? Y ya me obligó a hacer reportajes ya... Más, eh, más forma, urbanos, sí. más así... Humanos. Más, más urbanos, uh -huh. urbanos, ¿no? Es decir, voy a ir a... A ver, la, las bibliotecas son las casas sagradas de la cultura. ¿Cuántas bibliotecas tiene la ciudad de Monterrey? Pues tantas. A ver cuántas están funcionando. Pues que la del TEC, que la Ciudadela y las demás convertidas en, en, este, en lugares ahí donde se refugiaban los malvivientes. Abandonadas. Y resulta que el director... De, de bibliotecas públicas fue mi maestro de la facultad. Entonces le dije, ni modo maestro, pues. Así lo aquí, tiene, aquí, 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 es, aquí se denuncia. Es, aquí se denuncia. Entonces hacíamos eso, ¿no? Eh, estamos ahora en Monterrey, ya se abre un nuevo sistema de transporte colectivo que les llaman peceras. ¿Por qué peceras? Porque son y cobran un peso. Son muy pequeñas, son muy estrechas, y venimos todos aquí como sardinas. Entonces, hace ese tipo de reportajes. Pero ya Estamos después, hablando de principios
0: de los 80. Principios 82, de los 83. Principios
1: de los 80. Y ya después, ya fue cuando empezamos. Eso fue una de las cosas que y sigue siendo, ¿no? El programa siempre ha tratado de sacar cosas y evolucionar, ¿no? Cosas nuevas, cosas novedosas dentro de todo esto para poderte mantener. Para poderte mantener. Entonces fue cuando cuando dimos el brinco a decir, vamos a visitar cada uno de los municipios, a dedicarle el tiempo a cada uno de los municipios.
0: ¿Y cómo trabajaban técnicamente en ese entonces? Porque cada vez iba avanzando un poco más, ya tenían la, las videocaseteras para, para grabar, porque era mucho más difícil grabar todo esto. Ahora se tiene toda la facilidad para todo.
1: Pues sí, se tiene toda la facilidad, la tecnología y todo, ¿no? Pero pues en aquel entonces, este, a como teníamos los recursos, ¿no? Recuerdo que había una, una camionetita, una de esas Volkswagen, este, de, las panes, de las combis? Las este, combis. Ahí, ten ahí tenemos una combi. Mira. Ándale, así como esa, pero cerrada. Pero la cerrada, la pane. Cerrada, ¿no? Y traía su parabolita. Y entonces íbamos y, y grabábamos de ahí y o transmitíamos en vivo alguna cosa. ¿Algún alguna cosa del Como el programa era en vivo. Como tipo
0: microonda ya. Como
1: tipo de microonda, como tipo de microonda. Y ahí fue cuando ya en el 88, 1988, este, siendo director Gilberto, eh, dice: oye, pues el programa tiene que salir del estudio por cuestiones de costos, por cuestiones de. Diversas, diversas cosas, ¿no? Este, hay que hacerlo en exterior completamente, pero lo malo de todo esto es que nos quería trajeados, imagínate, andar en los corrales Híjole. de chivas y vacas y todo con corbata y saco, pues no.
0: No 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 era Lo
1: desafiamos <risas> un poquito, nos pusimos chalecos, gorra, una gorra beisbolera, papá con tipo de gorra safari
0: y así. Yo yo me acuerdo de esas imágenes, yo estando en mi casa que en mi casa mi papá trabajaba en Canal 12, competencia uh -huh. entre ellos, que después también fueron Televida y estaban juntos y demás. Sí, pero, estaba así. Pe, pero yo veía reportajes de Alvarado. Y sin duda algo que me hizo estar muchas semanas pegado a la televisión fue la historia del Chupacabras.
1: Del Hombre Pájaro. El Hombre Pájaro. El Hombre Pájaro. Ese fue el, el primero pájaro, sí. que, que, que se aparecía. <coughs> pero
0: vamos a brindar y ahorita me platicas esa historia porque fue eh, un boom en la ciudad. Salud, salud. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia y de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre y post construcción insectos rastreros y voladores roedores serpientes plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos damos servicios en todas las áreas en la industria bodegas comercios residencias y fraccionamientos restaurantes escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. mándanos un WhatsApp al 81 81 81 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pestbusters México o a los números que aparecen en la pantalla. El hombre pájaro. Yo me pasé semanas y semanas viendo todos los reportajes que ilustraban también, pasaban como, como dibujos de, de, de cómo lo describía la gente.
1: Fíjate que me habló en una ocasión, me habló gente de History Channel para darle continuidad a, ese, a esa serie de reportajes que, que sacamos, ¿verdad? Y decíamos, ¿quién, ¿quiénes fueron los que mostraron todo esto? Bueno, pues hay reportajes de Alvarado. A nosotros nos llegó la noticia de que había animales muertos con orificios en el, en el cuello, en, ahí en un ranchito de Santiago Nuevo León. Y fuimos. Efectivamente, pues había chivas y perros y de todo. Estaban muertos. Como que estaban desangrados. Entonces uh -huh. no sabíamos realmente qué era lo que pasaba. no Preguntamos a los lugareños de ahí y uno de ellos nos indica es que vimos a un ave grande que se paró aquí y, este, y empezó a revolotear y, y hizo escándalo y, este, y pues amanecieron muertos estos animales. ¿Y cómo era? Pues era del tamaño de un, de un ser humano, de una persona, ¿no? Entonces de ahí surgió la leyenda del hombre pájaro. El hombre pájaro. Pues fue tanto que eh, hubo un momento en donde vino un investigador de Bélgica que pues estaba estudiando esa supuesta reminiscencia del pasado, porque surgieron más, más personas que habían tenido avistamientos de hombres pájaros, que decían, es que yo lo vi en la carretera. Incluso un compañero de ahí de nosotros, muy serio, de ahí del canal, que era de continuidad, eh, el señor Sandoval, este, dice, yo venía manejando en la carretera Laredo, aviento la luz larga y donde veo la luz larga estaba parado el, en, medio la en medio de la carretera y se empieza a, crecer, a volar. Y así hubo gente que nos hablaba de la colonia del Valle, gente que nos hablaba de diferentes lugares. Entonces dijimos, bueno, tú sabes que una noticia al tercer día, como los difuntos, uh -huh. este, ya, ya. Entonces ya dijimos, ya, 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 ya se hizo. Pero cuando viene el investigador, pues dijimos, bueno, a ver, ¿qué? ¿qué nos puede decir de lo que él está estudiando? Entonces no quería soltar nada, no quería decirnos nada. Yo tuve que hacerme valer de una supuesta este, orden que había dado el gobernador Alfonso Martínez Domínguez para saber qué había pasado con el hombre pájaro. Y no lo único que nos mostró fue una cabeza, una cabeza de un ave grande. Eso fue lo que nos mostró, nada más. Entonces dijimos, ya aquí ya. Luego surgió el chupacabras y lo relacionaban con eso, pero fue algo que, que sí ocurrió, porque sí, los animales aparecían muertos.
0: Más N nunca se más comprobó. nunca se
1: comprobó, a ciencia cierta. Por eso yo les dije a los de History... Pues lo único que les puedo decir es eso, o sea, no, no les voy a decir más porque, porque no, no voy más. a decir,
0: ni lo voy a inventar. Pero finalmente sí creó una, una historia dentro de la ciudad y que se, se crea como una leyenda.
1: Se creó como una leyenda, porque se creó como una leyenda.
0: Y esa parte de las leyendas también la ha rescatado y, y es una cosa padrísima que, que yo te admiro, porque en cada lugar siempre hay historias, unas verídicas, otras que se van contando de generaciones, que se van transformando. Así es. Y, y a cada lugar donde vas de, de reportajes de Alvarado, tratas de hacer una, una historia.
1: Es que en todos los pueblos hay. Siempre. Son el alma, el alma de los pueblos, ¿no? Es una viva esencia de, de la forma de ser de la gente. Entonces las leyendas, como lo has dicho, se van transmitiendo de generación en generación, algunos envueltos en hechos reales, otros en
0: fantasiosos. Y otros que le, le, van, y adornando le van agregando, el camino, le van
1: agregando. Entonces... La idea de, de, de Pepe Cárdenas y mi, mi productor y un servidor, saludos pues a fue. Pepe Cárdenas también, saludos. buen tip que se acaba de jubilar ya, ya.
0: ya. pero ahí traemos planes. Entonces, pero, pero trae toda la onda todavía, no sé por qué no, se jubila, sí, tiene mucho por
1: dar, mucho por dar todavía Pepe. Entonces era, era hacerlo. Ya leyendas las había hecho papá. Pero, pues, un poquito ilustradas nada más con. con este,
0: Lo que le tocó en su época. Dibujos
1: uh -huh. o supuestos dibujos así o fotografías que se asemejaban a la historia y las Pero narraba ustedes, papá.
0: ¿Y a ti se te ocurre
1: hacerlas? Dramatizadas. Dramatizadas o sea, con gente de lugar. Con gente de lugar. Con gente de lugar. O sea, no vamos con actores, no. A, no con... nada, 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 nada. Ha habido leyendas que nos ha costado días. Por ejemplo, una leyenda que, que nos costó dos, tres días hacerla. Fue en Ojuelos, Jalisco, la leyenda del indio Max Corro. Una leyenda que se tiene lugar en, en, el puente, en un puente antiguo que todavía existe, que le llamaban Puente del, de Tierra Adentro, Camino Tierra Adentro. Era el camino real de Tierra Adentro, el camino por donde pasaban los, uh, los que venían con las cargas de plata, los españoles que venían con cargas de plata y, y oro. Entonces, los indios no buscaban eso porque no conocían. No conocían este, los metales, uh -huh. sino buscaban comida. Entonces los atacaban y esto y lo otro. Nos costó trabajo porque participaron 40 personas. Wow. 40 personas que no eran actores. 40 personas que se, se, se prepararon para dramatizarla y que la ensayamos y todo. Y que, bueno, pues había que esperar el momento preciso del ocaso del, del día en donde el sol se metía donde la carreta, tuvimos que conseguir una carreta. Al principio se quiso hacer tan real, fíjate, porque bueno, ¿qué eran lo que hacían los indios? Los indios o quitaban la cabellera o quitaban el corazón. Entonces lo quisieron hacer tan real que se traen un corazón de una res y todo sangrado así. Entonces dice Pepe, no, dice, Oye, eso es grotesco. Está muy fuerte. Está muy fuerte, está muy fuerte. O sea, el momento en que clavan así la, 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 este, la, la lanza... Se, se, se hace el truco ¿no? de que se clava la lanza y que se saca así el corazón brotaba así el corazón entonces eso se ve muy mal eso se ve muy mal entonces vamos a hacerlo y lo hicimos con un corazón hecho de trapo y, y nos llena de orgullo fíjate, porque el hecho de una realización así tan importante pues este, te va transportando te va dando la imaginación de cómo sucedió y de todo eso. Entonces, fue una manera distinta de preparar las leyendas. Y
0: es una manera de dejar también un legado claro. pa, pa histórico.
1: Porque va a quedar para la posteridad.
0: Y, y a lo mejor que en algún momento algún historiador ya no continuó con esa leyenda o ya no la, la siguen diciendo ahí pero está, aquí está. Ahí está. Iván... Como, ¿Cuántas han grabado?
1: No, son muchísimas pero son muchísimas leyendas este, de toda índole y en todo el país. Bueno, pues casi todo el país ¿verdad? Donde Hemos ido, sí, efectivamente. Lo primero que preguntamos es las leyendas. Porque es el... Es eh, eh, el, el corazón del... Del, del programa sí. es el pico más alto de los ratings. Okay. Las comidas y las leyendas. Y las leyendas es sobre todo por esa nueva generación que nos está viendo. Los jóvenes y los niños que les gusta. Les gustan las historias. Entonces nos preocupamos por eso. De darles ese contenido verdad, y, y de buscarlo. Y nos hemos topado con con lugares en donde, no, pues aquí no hay leyendas. ¿Cómo no va a haber leyendas? Siempre hay. Nos ocurrió en una ocasión en Hidalgo, Nuevo León. Hidalgo, que está aquí uh -huh. cerquita, ¿verdad? Y que dijimos, bueno, alguna leyenda. Y dice el cronista, no, pues realmente no hay. Y luego el alcalde también igualmente, no, pues no tenemos leyendas así. Pues se platica de la llorona. Y se... Le digo, bueno, es que ese es clásico, ¿no? <coughs> Perdón, eso es clásico. Eh, entonces se me viene a la mente la historia de el general Ignacio Zaragoza que conoció a su esposa ahí ahí, ahí en Hidalgo entonces conoce a su esposa y le digo es una historia a ver platíquela así y así, así esa es una leyenda esa es una leyenda es una historia de amor es una historia de amor que incluso ella muere porque ella muere en el momento en que está el general Ignacio Zaragoza en la batalla del 5 de mayo contra los franceses y que ah. gana la victoria entonces quién va a ser el papel primeramente hay que conseguir el vestuario, sí. el vestuario que sea lo más original porque pues no podemos permitir que salgan ahí, por ejemplo marcas de camisetas, no digo marcas verdad, pero bueno eh, pues, sí. ponle tú las, pero hacerlo las de clásicas, la época que sea de la época, había que buscar un traje y había que buscar al general Ignacio Zaragoza con sus lentes y todo y un funcionario de ahí joven nos dio el, sí. visualizamos a varios, digo tú tú vas a ser el general Ignacio Zaragoza y lo hizo muy bien
0: que no son muy... actores y que tampoco se les paga. No, no, no. no, O sea, no. lo hacen por gusto. Lo hacen por gusto. Y por también por gusto. Ese legado. Y, y
1: participar de, para su pueblo, ¿no? Porque participan en su pueblo. Eh,
0: sin duda has marcado una época dentro de, de la historia de nuestro eh, estado. Los 51 municipios, ¿cómo ¿cuántas veces los has recorrido?
1: Mm, si yo te contara, son muchas. Muchas, muchas veces a Linares, muchas veces a Gualagüises, otras tantas a Gualeguas, a General Trediño... O sea, ya le hemos dado vuelta, pero siempre, ninguno de los programas son iguales. No, nunca. Ninguno son iguales. Siempre encontramos cosas diferentes. Siempre hay cosas que se pueden revivir eh, este, pues mostrándolos ya actualizados. Porque, por ejemplo, mira, doy una vuelta a Santiago Nuevo León y saco un programa de hace 30 años, por ejemplo, en Santiago. En Santiago estaban las tradicionales moliendas de aguamiel. sí la mulita dando vueltas con el, 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 el la mulita dando vueltas o el caballo dando vueltas el trapiche este el molino cayendo el, el, metiendo la caña y así y en la, en la, en la época más reciente que fui ya no ya la mula ya la habían sustituido por, por una, una cuatrimoto sí claro entonces oye aparte de que se contamine ya se rompe con la tradición se rompe con todo eso no yo, iban yo cambiando me acuerdo,
0: yo me acuerdo de niño uh -huh. que mi papá le encantaba ir a la carretera que en ese entonces era salir de la ciudad y ahorita Santiago está pegado no ya es sí, parte ya es parte, sí, de, ya es parte de, de, del área metropolitana y, y siempre nos parábamos en las moliendas había una máximo de a los tres hermanos o el, sí uno, y ahí siempre se paraba y ya estábamos dando vueltas al caballito la mulita y llegaba el aguamiel, mi papá le encantaba todos estos Uy, cómo no,
1: riquísimo el aguamiel, y más en esta temporada de frío Uf, así no? rico. Y el pan de lote. El pan de lote y todo eso, que son todos ¿De dónde es el mejor
0: pan de lote que has probado?
1: Pues, mira, he probado de, de ahí, de Allende, Nuevo León, de Santiago, Nuevo León, riquísimo, y de General... No, el, el Doctor González, Nuevo León. Son, son lugares en donde he probado el el, el pan de lote riquísimo. Y algo de lo que ya prácticamente ha desaparecido es el dulce de naranja y la calabaza en tacha. ¿Sabes calabaza por qué le dicen la calabaza en tacha? ¿No? Bueno, eh, la calabaza en tacha era porque se ponía en una especie de, de como los maceteros esos que uh -huh. ponen así, que son redes, ¿no? Que ponen una, dos y tres así. Entonces la tacha era donde se colgaba para mm. que escurriera el agua miel. Yeah. Entonces, la, la calabaza, hay diferentes formas de prepararla, tatemada, al horno, en fin. Y una era con el aguamiel completo, así donde se cocía, se, se cocía toda la calabaza ahí, y, y con leche,
0: Olvídate. A mi papá también le encantaba. Yo, yo, si no le entraba, no me gustaba la, la, la calabaza, visualmente, visualmente. visualmente, no me gustaba. Te venden los gajos, ve. pero, digo, te vendían. Ya pero ahorita, a mi papá ya. le encantaba la calabaza. Sí, no. Los cuajitos de cadereita.
1: El cuajito de cadereita me tocó en suerte entrevistar a la, una de las que siguió la tradición de los cuajitos, doña Trini, que ya murió, y lo hacía verdaderamente en los cuajitos, en los cuajitos. Hoy en día ya se hace como una especie de cortadillo, haz uh -huh. de cuenta. Lo siguen haciendo, pero ya perdió la... Cambió, la cambió, de cómo era. cambió
0: de cómo era. Otro que me acuerdo mucho, un dulce de frijol. El
1: dulce de frijol, General Treviño Agualeguas. Esos son los, este, los que han seguido la tradición de hacer el dulce de frijol. verdad Porque muchas, mucha, mucha gente ha de pensar que, que, el, que el frijol nada más es para hacerlo refrito, para hacerlo a la, este, a la charra. O cosas. No, no, en dulce. Y pues ahí lleva su leche, lleva su azúcar, lleva su canela... Y en la forma de prepararlo y todo eso, entonces han seguido la tradición. Y haz de cuenta que estás probando una natilla de leche. Pero son frijoles. Pero es de frijol. Wow.
0: Riquísimo. Ese sí lo ha antojado. Riquísimo. General Treviño. Y, y de los platillos así más extraños que hayas probado, aparte.
1: Pues mira, extraños, extraños. Eh. No feos, porque feos es el caldo de rata, que ahorita lo platicamos. Ese ¿es caldo de rata, sí, bueno, es, fíjate, bueno. Eh, fue en García, Nuevo León en García y en Charca, San Luis Potosí ahí son dos lugares que he sacado que eh, comen la ratita, que por pero, cierto Pepe, Pepe Cardenas se comió tres ratas, yo me tuve que comer la mitad de una porque me digo, pues es que tú dices siempre tengo que probar, pues tienes que probarlo
0: pero no atascarte de ratas <risa> ¿no?
1: entonces sí, pero mira de los más extraños ha sido eh, pues ese de la rata, porque pues no estás acostumbrado, ¿verdad? Porque no estás acostumbrado. La tortuga, la tortuga de agua, una tortuga de agua que nos prepararon en Candela Coahuila, que luego también los protectores de animales se me echaron encima, que por qué? Pues digo, pues son no están en peligro de extinción, es la otra. Es la otra, la otra, la de tierra. Esa sí, pues esa sí, tiene uno que respetarla, pero las de agua pues son muy comunes.
0: Y que, y que finalmente sí. eres un amante de los animales, porque sí. no estudiaste veterinaria, pero eres amante de los Para animales. Los animales. Y uno de los más raros
1: es la patagorría. ¿Y sé qué es. Y no viene nada de patas. <risa> no viene nada de eso. Patagorría es un es un preparado de guisado con las vísceras del borrego. Y es una es una receta ancestral. Fíjate, desde los judíos sefarditas que enseñaron todo esto, porque pues tenemos mucha herencia, herencia
0: Mucha de la alimentación o de la gastronomía de de nuestro estado viene de los judíos sefarditas. De
1: judíos sefarditas. De hecho el comer cabrito Debemos a los judíos sefarditas porque el judío no, no mata por matar. El, el judío eh, tiene que ofrendarlo y tiene que sacrificarlo de una manera. Ellos no, no, no lo hacen así como lo hacen hoy en día en los rastros. Uh -huh. o todo, ¿no? Ellos desangran. Poco a poco el animal va muriendo y no, no destazan vaya el animal. Por eso están en canal. Claro. Siempre están en canal así los, los cabritos. Y, y bueno, pues son de los platillos tradicionales y que nos identifican.
0: ¿Y el que más te ha gustado? que dices Este sí se me antoja regresar varias veces. Del cabrito. ¿De, de en general? Del general, del de, general pues los cabritos. O sea, el cabrito, el, si eres mucho de cabrito.
1: Sí, fíjate que sí me gusta. A mis hijos no le gustan, ni a, a mi camarógrafo tampoco le gusta. A mí tampoco. Fíjate. Digo,
0: no es que no me guste. Había un patrocinador de mi papá, que, que era el restaurante, no me acuerdo cómo se llamaba, de Don Elías Villarreal Paz Descanse. Y. Todos los domingos llevaba cabrito a la casa,
1: todos los ¿El domingos. ¿El gran pastor? No,
0: no era, era, era acá por, por el norte, Félix, vamos hacia el norte. ¿Y te acostumbraban a comer? Todos los hartaste. domingos hasta que me harté, porque digo, el sabor es un sabor Pero sí si lo comías. Sí, sí lo comía y sí lo como, pero no es algo que diga, ah, se me antojó el cabrito. No, a mí no, sí. no se me antoja el cabrito. A mí sí, a mí sí. Y, y durante meses y meses o años comimos cabrito todos los domingos hasta que ya me dio en cara, ¿no? Pero, pues es un platillo de nosotros, que es muy característico.
1: Es muy característico. Y más ¿En cuando qué, lo preparan. qué formas lo has comido? En salsa, en fritada, en al ataúd, en latina volteada, este cabrito pastor. a la griega, uh -huh. cabrito al pastor. Este, pues yo creo que de, de todas, todas las, las recetas he sacado, fíjate, porque de todas las, de hecho, estoy preparando un libro que, que próximamente lo daré a conocer con todas esas recetas que he recogido wow. en cada uno de los pueblos. Que ¿verdad? también es un documento es histórico. Es un documento histórico. Es, es parte de la cultura este, de Nuevo León. Es parte de la cultura, nuestra gastronomía mexicana. Si ya por sí es rica. Porque yo creo que la cocina mexicana es de las... Número uno en el mundo. En el mundo, porque es una diversidad de platillos. Acabo de estar en Yucatán, probar unos huevos motuleños. Wow. Conocer su historia y todo eso. Es algo delicioso, delicioso. Estar en, en, en otros sitios en donde pruebas platillos diferentes, distintos, pero que son tradicionales y que se mantienen arraigados sobre todo.
0: ¿Cómo cambia la gastronomía de acuerdo a, al Estado?
1: Sí, va cambiando. ¿Por
0: Porque digo, nosotros, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, tenemos cosas parecidas. Sí, sí, sí. Pero entre más hacia abajo te vas, más va cambiando. Pero
1: fíjate que lo van cambiando también. Estaba viendo la semana pasada un programa de, creo que era mexiquense, el canal mexiquense. Uh -huh. Y estaba, es un programa de una dama, estaba acompañada de otra y invitada, ¿verdad? Y estaba me llamó la atención porque dice, este, estamos en la época de frío y es la época de los calditos. Entonces yo luego voy a preparar un caldito Nuevo León. Yo dije, a ver, vamos <risa> a ver, ya me quedé yo ahí viendo el caldito Nuevo León. Entonces el caldito Nuevo León era, erróneamente le dicen machaca. La machaca es en Sonora Ajá. y es en Sinaloa y es allá. Aquí es machacado. Machacado, <risas> machacado con huevo. Ese es, ese es nuestro platillo que nos distingue y es la tarjeta de presentación gastronómica de Nuevo León. El cabrito, la carne asada y, y el machacado. El machacado con huevo. Machacado con huevo. Entonces, eh, un caldillo de machaca, de, de machaca, el caldo Nuevo León. Entonces, pues hace todos los ingredientes, ¿verdad? Pero le agrega, imagínate acelgas. Yo, ¿Cómo con acelgas? Y le puso queso y le puso quién sabe qué. Total hizo un revoltijo tremendo que dije
0: yo. <risa> que lo que menos tiene ya, es Nuevo de León. De Nuevo León no tiene nada. <risa> Perdóname, pero no tiene nada de Nuevo León. Pero vamos a regresar al caldo de rata, porque ese sí es una historia muy fuerte. ¿Cómo es un caldo de rata?
1: Pues un caldo de rata, es, vas a cuenta que es como un caldo de pollo. no Pones el pollo y se hace caldito. Se uh -huh. hace sabroso. Entonces el caldo... Y además que es, es dicen, rata de
0: monte, rata...
1: Rata de monte, desde luego. Por eso es rata, rata que le dicen rata maguellera. Uh -huh. eh, la, la idea cuando hicimos esto fue presentarlo pues, en un lugar limpio, adecuado, porque te lo venden y te lo venden así, en, a veces ahí en, en, en el poblado, en el sí. camino, en el camino. todo No sabes ni de qué ni manera lo hicieron, prepararon claro. ni cómo lo hicieron. Entonces, lo primero, lo primero es que hay que ir a cazar la ratita. Y la ratita es de la siguiente forma. Se llevan un, un atalacha, uh -huh. un pico, una atalacha, que decía yo al, al comenzar el reportaje en esa ocasión, dicen que animal que corre y vuela va para la cazuela. Entonces, en el momento en que clavan así el atalacha, sacan ya un maguey, pero ya viejo, ya, ya prácticamente seco. Ahí es en donde les gusta uh, hacer su, su sus nido, nidos. Sus nidos. Entonces sacan y salen las ratas. Entonces con la ulera, ¡pum! ¿Con ulera? Con ulera, ¡pum! Se la avienta. Entonces ya se traen cuatro o cinco ratitas, las Eso quitan bien. la piel y las ponen hacia el, en el sartén y, este, y, y luego ya le empiezan a poner los ingredientes, ¿no? Que lleva su tomatito, su cebolla, su todo. qué sabe? Pues fíjate que no sabe mal. No sabe mal. Y, y hay quienes dicen, no sé yo si sea cierto o no, que es muy benéfica para los anémicos. Los anémicos. Zacatecas, por ejemplo, es uno de los lugares donde acostumbran también mucho, en la gente de campo, a comer rata de campo. Y entonces, sabe rico, digo, no sabe mal. Yo te digo, pues, nomás por la cosa de que no está uno acostumbrado, sí. me comí media rata, pero pues tuve que comerla porque.
0: Sí, pues para, para que no ande con que... <ríe> sí, pues... No, pruébela, pruébela pues sí. Al lugar donde fueres, es sí, haz lo vieres. que vieres. haz lo que vieres, lo que De los eh, 31 estados de la República y la Ciudad de México, de, ¿de dónde te gusta más la comida? O si eres de comida norestense.
1: Pues mira, definitivamente nuestra comida es algo muy especial, porque es algo muy especial. Nuestra comida en Nuevo León, variada en todos los sentidos... De la cual pues, nos sentimos orgullosos, pero hay comida muy tradicional que a mí me, pues también me, me gusta, me gusta no probarla y comerla. Este, la, la, la comida huasteca, por ejemplo. La huasteca potosina tiene, pues desde los acahuiles, este, lo que es también los bocoles, bocoles preparados que son especies de gorditas, uh -huh. pero gorditas preparadas. Con mantequilla y manteca, sí, le ponen adentro el requesón y le. No, hombre, riquísimos, los bocoles, el zacahuil, el este, son platillos muy tradicionales, muy ricos, muy sabrosos. Y desde luego no se diga en el caso de los mariscos, ¿verdad? Porque también pues, hay lugares donde se prepara el, los camarones a la guachilia, todo, todo ese tipo de cosas. ¿Conoces toda la República? Prácticamente sí.
0: ¿Te falta, algún, ¿Te falta algún? Fíjate estado? que me
1: faltaba Yucatán, conocí Mérida, eh, ya conozco Quintana Roo, conozco todos esos lugares, este, Chiapas que también, estuve en Chiapas hace un par de años y también una comida deliciosa, deliciosa, así, muy rica. Y pues no se diga centro norte, centro, todo eso.
0: Para todos. Para lados. todos lados. Y, y que lo has convertido también en una manera de acercar a la gente porque haces tours.
1: Ah, sí, pues los tours, fíjate que eso surgió hace 16 años, que, o por ahí más o menos, ¿no? Yo le decía a papá, en ese entonces todavía estaba papá en el programa, eh, oye, yo quiero tres cosas, papá. Una es este, celebrarnos. Nunca nos hemos celebrado. O sea, el programa va a cumplir 25 años en aquel entonces. Yo creo que un poquito más. Va a cumplir 25 años y no nos hemos celebrado encárgate tú de eso, yo no sé. Bueno, pues me encargué y e hicimos un evento en conjunto la televisora estatal con Televisa. Fue en el Teatro de la Ciudad. Uh -huh. Y pues ahí estuvieron Montañés, estuvieron todos los grupos, ¿no? De los regionales, sobre todo regionales. Entonces, este, nos celebramos. La segunda cosa que quiero es hacer una página de internet porque pues hay una nueva generación que nos está viendo y a esa generación hay que darle también. Entonces, encárgate tú de eso porque yo no sé. Y la otra es retomar aquellos viajes que tú hacías. Papá comenzó allá por la década de los 90, principios de los 90, llevando a amigos y gente que pues de repente le decían, "Oiga, qué bonito lugar presentó y esto el otro." Este, a llevarlos en un autobús directamente a Ramberry o Zaragoza para con para conocer ahí directamente ahí los lugares. Entonces, este, se cansó porque de ahí empezó la competencia que nació Setur y lo que nació uh -huh. con Senda, nacieron también los viajes allá. Y bueno, pues está bien. Dijo, no, ya se cansó papá. Y dijo, quiero retomar yo todo eso. Dijo, ándale. Eso fue lo que me dijo. Métete <risa> para que sepas quién es Canuto. Y ya entendí quién era Canuto. Porque dije yo, híjole, no es fácil hacer un viaje. Tienes una gran responsabilidad para llevar a 40 personas en un autobús. Este, eh, vigilar que todo esté bien, que vaya coordinado que haya una logística, que no ocurra ningún accidente. Todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me pasó que pagué mi noviciado en el primer viaje.
0: ¿A la primera? A la primera. Entonces, a la primera. Que por fuera, eso pues supe ahí.
1: quién fue Canduto. Porque por eso supe quién era Canduto. Yo no llevaba ni un curita. Así, ni un curita. Entonces, se me cayó. Iba conmigo una señora, porque iba a viajar un magistrado, y a última hora me habla y me dice fíjate que me surgió esto y no puedo viajar entonces este, ¿cómo ves si lo puedo transferir? Sí, mira se lo voy a pasar a una abogada que me ayuda aquí en el bufet y, este, y pues no sé con quién vaya a ir eran dos lugares para el magistrado y su esposa entonces pues ya venía, venían ahí en el grupo y la señora la, 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 la abogada era, era, era más joven desde luego venía con una tía ya grande, ya grande la señora. Entonces vi que la señora, estábamos en el velo de novia, ahí en el salto de Zaragoza, estaba apreciando y ya se cuenta que estaba con las manos abiertas así y la vi llorando y le digo, se siente bien, señor. O interrumpo, yo a lo mejor está en un momento quizá de reflexión o de oración o no sé. Estoy agradeciéndole a Dios esta obra tan hermosa y no, sin saber qué teníamos. Y nunca me imaginé poderla conocer porque... Pues es, es algo que, que, que jamás pensaba. Y cosa que yo le agradezco mucho. No, le dije, agradézcale al magistrado, que fue el que le regaló el, <risa> el lugar. Entonces, el el lugar. yo platicando con la licenciada, estábamos ahí, están unos escaloncitos y hay mucho musgo. Y de repente que se me cae la señora. El pie, haz de cuenta? La planta del pie estaba del otro lado, oh. así volteada.
0: Amigos, les quiero recomendar algo. ¿A quién de ustedes les pasa que en esos ratos libres o en alguna sala de espera les gustaría encontrar algo de diversión y emoción? Bueno, pues les tengo el dato de la mejor opción y al alcance de la mano. Entra ahora a foliaticasino.mx y descubre el lugar donde encontrarás tu suerte mientras te diviertes y también pasas un buen rato mientras ganas. Lo mejor de todo es que solo con tu registro puedes elegir entre uno de los tres bonos de bienvenida Podrás jugar máquinas, juegos en vivo como blackjack, Ruleta, Texas Hold'em, entre muchos otros O bien, si lo tuyo son los deportes, apuesta por tu equipo favorito Visita foliaticasino.mx y tú, así como yo, atrévete a ganar
1: El pie, haz de cuenta, la planta del pie estaba del otro lado oh. así volteada la señora, sin saberlo, porque eso ya lo supimos después, tenía osteoporosis, se le quebró toda la, toda la, la pierna, el hueso. Y tu, tuvieron que... En ese momento pues yo no traía nada. Ahí venía conmigo un jugador de los borregos del TEC y se quitó una venda para poderle entablillar. Y una enfermera ah, que venía ahí, que no sabía yo porque yo no les pregunté a, si sus, si, son sus vicios. Bienes. Venía una enfermera y dijo, déjeme ver, necesitamos esto y esto y esto consigas una ambulancia, porque hay que llevarla al hospital inmediatamente. Pues, ¿dónde? Un hospital en el sur de Nuevo León no podías conseguir. Lo más cercano era un centro de salud que estaba ahí en Galeana, Nuevo León. Entonces, consigo el, el, la ambulancia, le hablo al alcalde de Arranberry, estaba en una carrera de caballos, y le digo, présteme una ambulancia porque necesito llevar a alguien de urgencia. Y me la prestan y se la traen acá a Monterrey. La operación ahí duró varias horas, entonces se complicó mucho. Y ahí fue cuando entendí yo que para hacer un viaje necesito traer lo más indispensable, por lo menos los primeros auxilios, por, por lo menos los primeros. Y ahorita llevo de todo, que si para el mareo, que si para de esto, pasa? aprendí. Y yo dije, ya sé quién es Canuto.
0: <risa> Ahora sí, no, si lo, lo que te decía tu padre era por, por algo. ¿Hasta qué año estuvo, don Horacio?
1: Papá estuvo hasta el 2003, más o menos, 2003, que fue cuando ya veía yo que se cansaba mucho. Me reclamaba que, ¿a qué vamos a ir a derecha? Y ya vimos todo. Papá, es que siempre hay cosas interesantes, entiéndeme. Entonces ya íbamos, iba en regañadientas, así, todo se sentaba ahí en la plaza y le dijo: Espérame, déjame irme. Me iba yo con Pepe a filmar, a grabar. Y, este, y ya, ándale, ya, 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 ya es la hora de la comida, ya vámonos. Papá, espérate, porque todavía no acabamos. Entonces se esperaba mucho. Y, y una ocasión, este, que se puso mal, Tuvo un problema de alta de azúcar. Él era diabético. Eh, tuvo un alta de azúcar. Nunca había pisado en un hospital y se lo tuvieron que llevar. Yo andaba grabando en Zaragoza, Nuevo León. Él estaba acá. Y, y le, ya fue cuando ya le dije, papá, yo creo que tenemos que bajarle al ritmo. Tenemos que, no, no en pocas palabras te tienes que retirar, ¿verdad? Pero bueno, pues a lo mejor con alguna participación que tengas y que me dejes a mí hacer todo lo demás. Dijo, mira, te voy a dejar la mitad del programa y, tú, y yo la otra mitad. Entonces, eh, sí, sí este fue la situación de, de que tenía papá dos segmentos, dos segmentos, uno donde sacaba los libros, regalaba medallas de la Virgen Milagrosa, este, o entrevistaba algún platillo, alguna cosa, y yo hacía todo lo demás. Entonces me decía el productor que estábamos en, en la televisión estatal, que estuvimos durante 14 años uh -huh. produciendo en, en, ¿En, en, en Canal León. 28, en TV Nuevo León. Pues bueno, me decía, oye, el segmento donde está tu papá se nos baja un poquito ahí porque se nos baja un poquito el rating le digo sí pero pues bueno esa ocasión que se puso mal le dije papá pues yo creo que ya tenemos que bajar y sí fue cuando ya papá pues ya no, ya no pudo ya no pudo además ya su, sus piernas no le respondían porque no le respondían y entonces además me pasaba una cosa que cuando estábamos ahí me hacía recordar algo que que bueno a mí me lo dijeron ya después porque me lo dijeron después al principio se lo decían a él porque se lo decían a él, deje hablar a su hijo. ¿Por qué? Pues porque pues papá era el de la experiencia, era el que tenía toda la facilidad de poder tener la comunicación con el público. Y pues yo estaba verde. Y ya al final me decían, dejen hablar a su papá. Dejen hablar a su papá. Entonces, pues sí, pero yo lo que preocupaba, preocup, me preocupaba mucho era porque repetía a papá las cosas. Repetía y repetía. Pero era ya por su edad era por su edad, entonces pues bueno fue la cosa de que me a la tarea de seguir con, con el programa y de continuar con ese mismo perfil él tenía el miedo de que yo pudiera cambiar el perfil, no, el perfil es el mismo, es el mismo, claro renovado con la tecnología con cosas dif diferentes, distintas más dinámicas, más así no y yo creo que eso va a suceder cuando yo también me retire ¿verdad? Porque pues eso va a suceder, tiene que cambiar, tiene que evolucionar.
0: Eh, sale de, del aire, do, Don Horacio. Recuerdo una vez, yo creo que sí, esto fue do, 2003, 2004 cuando dejó de estar. En 2003 salió el programa. Eh, lo fuimos a ver todo el equipo de gente regia, eh, fuimos contigo. Tenían un, un, un estudio donde vivía el. Pero había mucho, muchas. me acuerdo, muchos recuerdos, muchas cámaras. Ahí era donde tenía la productora esa
1: era su casa uh -huh. de, de donde nació él y era la casa de sus papás de mis abuelos y él la convirtió porque pues, fue parte de la herencia no
0: y fue un museo
1: un museo prácticamente es un museo con muchas cosas de aparatos y todo y ahí atendía al público ahí en, en su sillón y todo llegaba la gente este eh, pues platicaba con la gente las anécdotas esto lo otro y y, y, y era la, la forma ahí de, de preservar todo esto, ¿no? Entonces, sí, papá tenía la, la situación de que no vayas a cambiar el programa, no lo vayas a, No, 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 es lo mismo. Y sobre todo una, una gran enseñanza, el respeto. Eso es algo de lo que yo he aprendido. Porque ha habido ocasiones en donde me han entrevistado colegas periodistas de, de los medios, ¿no? Y que me han preguntado, ¿cómo ha podido llegar el programa tantos años? Ya estamos por 42 años al aire, 42 años, que se dicen fácil, pero son muchos años. Entonces, es muy sencillo, les digo. Uno es darle a la gente lo que la gente quiere ver, necesita ver y le gusta ver. Eso es una preocupación siempre, el estar buscando las cosas que puedan interesarle a la gente y cosas que les traiga el acercamiento a algo, ¿verdad? Porque muchas veces es la nostalgia la que se involucra y todo eso, ¿no? O al aprendizaje mismo. La otra es estar innovando. Siempre estar creando cosas nuevas. ¿no? La tecnología nos permite hoy pues, hacer tomas aéreas en los drones, hacer con tres, cuatro cámaras, hacer una producción, una auténtica producción. Comenzábamos con una sola cámara, en fin. Y la tercera que es para mí la más importante y que ha sido la enseñanza que me dejó mi padre, es el respeto. Respeto al público. Yo nunca me verás decir una majadería, una mala palabra, este, frente a una cámara, porque eso me lo enseñó mi padre. No, ni ¿Qué? afuera, ni, ni afuera. Nunca,
0: nunca te he escuchado decir una maldición.
1: Entonces, ponle tú que es muy común hoy en día, y no porque me la dé de, de, no, de no, mucho golpe de pecho, No, pero sí, no, si eres no. no es sumamente profesional. Tiene, tiene uno que ser respetuoso. ¿Tiene uno que, ¿Por qué? Porque yo sé que me está siguiendo ya una nueva generación. Están los abuelos al pendiente, los hijos, los nietos. Y entonces, pues tiene uno que preocuparse por darles un buen contenido, una buena enseñanza.
0: Eh, tú naciste en el seno de una familia eh, diferente, porque tu papá fue un pionero de, de esto. Viste trabajar a tu padre con todos los grandes de la televisión, conviviste con todos los grandes, trabajaste con todos los, con grandes. Todos los grandes, aprendiste y te toca también ver cómo llegan nuevas generaciones ¿Sí? y se empieza a transformar muchas de estas cosas. ¿Cómo ves la televisión actual?
1: Pues mira, la veo con una situación, y no es ninguna crítica, ¿no? porque es, no es ninguna crítica muy diferente, muy distinta, porque hoy en día, pese a todos los recursos que se tienen, no los saben aprovechar. Los aprovechan de una manera, pues a lo mejor este, visualmente pero, pero que te deje. A mí me da mucho gusto que de repente me encuentro a alguien en la calle o me escriben mensajes y se acuerdan de un reportaje que pasé hace, hace 20 años. años. ¿Qué quiere decir? Y ese es un consejo que también me dejó papá. Porque me dijo, mira hijo, tú estás en los medios y la gente está, te tiene presente. Te sales de los medios y, y a los tres meses se olvidan. A los tres meses se olvidan de ti. Procura siempre traspasar la pantalla. Cuando traspasas la pantalla, la gente siempre te va a recordar. Y tú sabes quiénes son recordados. Tu padre, José Marroquín. Tu padre. Papá. Y tanta gente, sí. tanta gente de los pioneros. En cambio, han aparecido nuevas generaciones y se han olvidado. O sea, de repente salen y, pues, ¿quién fue? Y no pues, ¿Quién fue fulano de tal? Pues, pues, no. no. ¿Por qué? Porque no, por, no te preocupaste por traspasar esa pantalla cuando ya traspasas eso como lo, lo dijo un día enrique el perro bermúdez cuando el programa salió cierto tiempo del canal 2 uh -huh. en aquel entonces siendo director gilberto eh, pues se terminaron varios programas entre ellos reportajes de Alvarado. mayo 10 de mayo fíjate en un 10 de mayo día de las madres de 1999 se acaba el programa de reportajes, hubo reclamación por parte de historiadores, de cronistas, de, de los maestros, de todo, ¿Cómo, ¿cómo se va a terminar el programa? si es, es algo cultural, regional, que nos enseña y todo eso. Entonces, pues bueno, no, no supimos realmente, había rating, había venta, no supimos realmente cuál había sido la causa, pero bueno, pues así sucedió. Y, y, y Enrique El Perro Bermúdez, me lo dice ahí en la plazoleta del, de ahí del canal de Televisa, míralalo, porque papá estaba, pero caído, caído así, pero muy triste. Y yo le decía a papá, no te preocupes, si no es aquí, es en otro lado, papá. Pues, Podemos hacer el programa en otra parte. Digo, pues eso no hay ningún problema. Este Me dice Enrique, hay programas de la televisión, Eduardo, que ya las televisoras no son dueñas de los programas. Los dueños es el público. El, público, el sí. público se adueña y a ti te van a ver en cualquiera de donde te vayas a ir. En cualquiera, ahí te van a seguir y te van a, a, a seguir en el horario. Mira, a mí me han cambiado de horario como no te imaginas.
0: Claro. ¿Y, y, y, y la es, gente lo ubica? Totalmente.
1: La gente lo ubica. Lo ubica
0: a tal hora, a tal hora. Entonces. Y este, cuando te lo cambian, lo estás buscando y regresas. Y, Porque y, es un programa que es una tradición. Es una
1: tradición. Y entonces ahí fue cuando. Cuando, bueno, se publicó en el periódico la salida de reportajes de Alvarado y, este, y me habla Judith Grace, que estaba de directora de Canal 28. Uh -huh. Vente para acá, Lalo. Y nos fuimos a Canal
0: 28. Con el nombre no había problemas.
1: Con el nombre no había problemas porque en ese momento ya, ya lo tenía registrado
0: yo. No la televisora.
1: No la televisora. Ya después me lo quitaron. <risa> ese es otro, esa es otra historia. Pero seguiste trabajando en Televisa Monterrey. Sí, no, claro. no. Yo seguí trabajando en Televisa, pero el programa, pero el programa se programa producía pasaba. allá. Cuando vino Eugenio Azcárraga, oye, ¿por qué tu programa, si es de aquí, está allá? Pues es otra historia. La administración anterior. La administración <risas> anterior así lo tomó en cuenta. Entonces, eh, eh, dijo, no, mira, vamos a hacer una cosa. Pásalo allá y pásalo aquí. Y se estuvieron transmitiendo simultáneamente. ¿Durante muchos años? Durante 14 años. Simultáneamente en la televisión estatal y simultáneamente también acá. Pasaba un día de acá, otro horario acá de este lado. Entonces, pues bueno, así se mantuvo.
0: Y, y también se pasaba por Mexicanal, ¿no?
1: Eso me permitió, porque eso fue gracias a un Iñaki. convenio que había estado con Iñaki, atsugaray este que lo tenía con Mexicanal. Y entonces abrió eh, esa, esa ventana grande a los Estados Unidos... Este, a través de Mexicanal. Entonces estuvo transmitiéndose en Mexicanal también y muchos, muchos años. años. Y eso me permitió también un acercamiento. Una ocasión hicimos una gira promocional. Este, había un programa, o no sé si todavía esté, de kiosco en kiosco, de, de, de un señor ahí en, en Guadalajara, que visita también los pueblos y se paran en los kioscos tocando la guitarra y así. Y, y iba Juan Dosal también por el área de los deportes, y una chica... Que, que se llama Eva y una Eva sin suadán adán, era, era el programa de Acapulco Guerrero. Entonces hicimos una gira por varios lugares de Estados Unidos, entre ellos Los Ángeles, y nos llevaron a, a Fox, a, a, a diferentes. Nos traían en limusina, sí. Ahí saben realmente lo que es una estrella de la televisión, ¿no? Entonces, este, eh, llegamos ahí a, al consulado de México, en Los Ángeles, California, y nos dice el cónsul. Oye, Alvarado, tu programa es una belleza de programa. Realmente aquí te ve muchísima gente, mucha gente. Aquí en Los Ángeles hay más de nueve millones de mexicanos. Nueve millones de mexicanos en Los Ángeles, dice. Y mucha gente nos dice de reportajes de Alvarado. Le digo, hombre, pues qué orgullo, qué satisfacción siento de veras en serio. Y que, bueno, me conocían también algunas personas, empezando desde el taxista que nos recoge en el, el, aeropuerto. En el aeropuerto, ¿no? Oiga, oh, usted es el que presenta el disco de pesado, ¿verdad? <risa>
0: <risa> sí, yo soy, digo yo soy. Te conviertes en una cara familiar. Pues sí, y, prácticamente. Y la gente más que admirar te considera de la familia. Pues
1: ya formas parte de eso, porque eso es lo que quizá también te suceda a ti, ¿no? Este, a veces mi esposa me dice, oye, pareces diputado porque vas saludando ahí <risa> en el súper. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Y, pues sí, se, se, se convierte uno en parte de la familia, ¿no? Ya es... Es un miembro más. Te ven y como el compadre, el amigo, el hermano. Y parte del inventario de la ciudad. Y parte del inventario. Ya hay gente que me dice, no, usted es un, cómo dicen, un patrimonio de Nuevo León. Ay, caray, digo, ya, 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 me, ya, ya me fui muy alto. Ya, ya me pusieron muy alto.
0: Otra de las cosas que, que siempre estuviste muy pendiente en el canal fue el corredor del arte.
1: El corredor del arte lo tuve después de haber salido, porque pues duré 26 años, 26, 27 años en el departamento de noticieros, que llegué hasta la jefatura de, de redacción. ¿verdad? Y, y pues bueno, ya cuando entró la nueva administración, entró de lleno ya Televisa, si tú lo recuerdas, uh -huh. en el año 2000, este, pues ya me iban a liquidar. A mí me iban a liquidar ya en ese momento. Eh, de hecho, me, me hablaron, andaba yo haciendo programa en Sabina Hidalgo, lo recuerdo, y me dice Gilberto, oye, pues dentro de las cosas que te voy a decir es de que pues están... Ya reajustando aquí a la gente. Y le dije, bueno, pues ni modo. Y ya fui. Y ya, cuando me ve Eugenio me dice, no señor, yo te necesito aquí. No te me vas. Entonces empecé ahí a integrar un departamento. Primeramente fue que me hice cargo de la oficina Foro de Gilberto. Ya. Me hice cargo de la oficina Foro y de otro programa que él tenía que se llamaba Estación La Alameda. Duré ahí dos años. Teníamos en un grupo. Éramos un grupo de investigadores, editores, de reporteros y todo y luego ya después, cuando Gilberto se retira, este, que el último fue un programa bohemio algo así que, que, que hicimos, eh, me pide Eugenio Azcárraga este, formar un departamento de espectáculos para dar información, porque nacían nuevos programas en el canal, sí. entre ellos uno que era Ellas con las Estrellas, con Tere Marín y Ana Valdés. Sí. ¿Verdad? Entonces... Digo, tú te vas a encargar del departamento y vas a formar. Entonces, de cero, empecé de cero. Desde ir a, a, este, a, a que me instalaran las computadoras, a, a saber y, y, y hacer un organigrama. Y, pues tú te vas a dedicar a la música pop, tú te vas a dedicar a la regional, tú te vas a dedicar a la a No la existía ópera. ese departamento. No se existía, no existía. Entonces ya integré el con redactores y reporteros y todo. Entonces, se integró eso y ya después, pues como al año y medio fue cuando me, me dijeron, oye, pues hay que hacer otra etapa y ya me fui a, a Relaciones Públicas. Relaciones Públicas me hice cargo, entre ellos, de la vinculación universitaria, de hacerle las, las guías a los estudiantes de, de las facultades, uh -huh. ¿verdad? Sobre todo para que conocieran, de hecho, cómo se produce un programa, cómo, cómo son las instalaciones de la televisora y todo eso. Eh, uno bien sacrificado, fíjate que tuve. Y bueno, era? lo tuvimos Pepe y yo. ¿Cuál era? Pepe, Pepe, Cárdenas y yo. Nuestra Belleza Nuevo León. Imagínate la coordinación de Nuestra sí. Belleza.
0: Y, y yo también sufrí varias conducciones.
1: ¿eh? <risa> sí, sí, te acuerdas, ¿no? Yo sufrí varias este, conducciones. Pues también. Nuestra Belleza Nuevo León, pues bueno, pues eso me permitió varios reinados, la confianza con Lupita Jones. ¿Por qué? Porque los papás tenían confianza con uno, ¿no? Claro. De que las cosas pues, iban a ser rectas. Iban sobre todo pues a estar cuidadas. A, a estar cuidadas no? Al respeto y que eso El respeto, el respeto. ¿no? Y, y fueron ocho años que estuve hasta que me dijo, me dijo el jefe Azcárraga, me dice, ya, ya, este, deja eso que lo haga producción y dedícate a a otras cosas. Entonces, a mí cuando, cuando sale Gilberto de la dirección y que entra Eugenio, este, pues el corredor del arte quedaba bailando. bailando. Porque quedaba bailando. Entonces me dice, Gilberto, hazte de cargo del corredor, hombre. Pídele chance ahí a Eugenio. Y ya le ya hablé con, con, con Eugenio y le dije, oye, fíjate que... José, hazte de cargo del corredor del arte. Que es un gran proyecto. 18 años dure, Un gran proyecto. Qué lástima que ya no está.
0: Ahorita, no está. ahorita se, se convirtió en una, un mural de fotografía. Un
1: mural de fotografías de todos los que hemos pasado por ahí. Pero, pero fíjate, el corredor del arte permitió un acercamiento con todos los de la de la plástica, del arte, de todo lo que... Y no nada más locales, nacionales e internacionales, porque yo me traje a gente de, de, de Europa, gente, pintores de Europa, Centro, Sudamérica, que vinieron a, a exponer sus obras. Entonces eso me dio mucho gusto.
0: Para la, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, el Corredor del Arte es un pasillo de, de las instalaciones de Televisa Monterrey donde se hacían exposiciones cada cuánto tiempo. Pues cada mes era uno distinto. O sea, eran 12 por año. 12 por año. ¡Wow! ¿Y tiene la oportunidad cualquier persona de llegar y decir, quiero conocer el corredor del arte?
1: Claro, pero había que primeramente hacer un... una evaluación uh -huh. de cuál, cuál era su obra, cómo era, todo eso. No, no, pero la gente
0: del público. O sea, de, de poder llegar y decir, yo quiero conocer ah, el arte. Ah, no, yo quiero arte". conocer el corredor del arte, claro, sí. Y todos podían pasar todos a ver las obras.
1: Había un horario que establecí ahí, que era de 9 de la mañana a 6 de la tarde, más cuando se vino la época de inseguridad uh -huh. y que pues la, las puertas de Televisa tenían que cerrar a este, ciertas horas y todo eso pero sí permitió este, tanto la, la visita como también la, la, ¿La exposición, la exposición ¿no? y había exposiciones que eran colectivas porque yo tuve exposiciones colectivas, por ejemplo en una ocasión que me presentaron un proyecto de, de internos del penal del Topo Chico que pintaban y entonces tuve ahí a 10 este, expositores que no estuvieron presentes porque no les daban permiso de salir pero estuvo presente ahí el director del penal, estuvo la maestra de la pintura. ¿Y qué familiares y pudieron ir y, a ver? Y porque. familiares de ellos que pudieron a ver sus obras. Y que de hecho uno de ellos me regaló un obsequio de una pintura mía que tengo wow. por ahí. ¿Qué, eh, qué, cosas que... Qué buenas que, historias. ¿no? no, y fíjate que muchas historias, ¿no? Hubo una vez una chica que me llegó con una obra... ¿Qué, qué pintas? Pues yo pinto ojos. Ah, caray, qué interesante, le digo yo interesante. ¿Por qué? Porque los ojos te dicen muchas cosas. Te dicen bondad, te dicen tristeza, te dice ira, te dice vanidad, te dicen muchas cosas dentro de todo lo que es nuestro sí. nuestra forma ¿no? de, de, de ser. Y le digo, a ver, ¿cómo están? Pues eran unos cuadritos de chiquitos. Eran así chiquititos nada más. Oye, este, le digo, lo que pasa es que pues mira el espacio, el corredor está muy muy grande. Muy grande. Le digo, ¿cómo le vamos a hacer? Pues no, no sé, usted, dígame. Usted dígame, ¿cómo le hacemos? Bueno, mira, ¿qué te parece? Vas a tener que invertir para poder encuadrarlos. Pones tu, tu este, pintura, pues te das de cuenta que era como de 7 por 10 por o por 15, te de cuenta así el cuadrito, pero vas a poner en el marco una María Luisa. La María Luisa es el fondo uh -huh. y, 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 y ya con el cuadro pa y para todo, que con el marco, para que espacio, estuviera ¿sí? más espacio y que se viera espectacular. Lo vendió, creo que todos. ¡Wow! Los vendió todos. Uno, oftalmólogos le compraron porque se dieron cuenta de la obra. Entonces, estaba preciosa la obra. Y así surgieron muchas. Digo, hubo una, un chico eh, eh, que, que, que fue ahí. ¿Tú qué pintas? Y bueno, yo soy estudiante ahí de la UDEM, de arquitectura. ¿Y qué pintas? No, oh, pues mira esto. Traía como transformer. Hace cuentas sí no, eran, eran pinturas muy raras. Le dije, bueno, te voy a dar oportunidad. Le digo, porque... Pues eh, afortunadamente me tenía esa libertad de poder decir si uh -huh. sí o sí si no, ¿no? Y este, ¿quién crees que era? Gilberto Cerezo, ¿te suena?
0: Eh, Gil Cerezo es el cantante de Kinky. Kinky, sí. Y ahí, fue, ahí estuvo conmigo. Wow. Ahí estuvo
1: Gilberto, ¿verdad? Y este, y, y pues bueno, de repente me ha mandado algún mensaje por ahí. Otro chico del tecnológico que llegó con arte aéreo. Fíjate, un arte aéreo ahí, hecho así, este, con, pues con triángulos, círculos, eh, esferas y cosas así de esas, ¿no? Y yo dije, oye, pero pues, ¿cómo aéreo? Pues va a estar aéreo y toda la parte de acá abajo no se va a ver. Necesitas bajarlos más. Bueno, se me ocurre poner un pizarrón en cada una de las obras y en ese pizarrón que la gente le ponga el nombre que, que pueda verle, o que le, que le exprese algo el, en la obra. Y hubo muy buena respuesta, porque hubo muy buena respuesta. La gente iba y ponía ahí. ¿Y cuál fue la respuesta que le habló Vidriera para exponer en Nueva York? Wow. ¡En vidrio! Todas sus obras en vidrio. Fue un, un trampolín. por eso historias!
0: Sí. Porque fue un trampolín para muchos que estaban por primera vez exponiendo y otros sí. que, que ya eran consolidados.
1: Consolidados ya. Pues sí, ahí estaba Sasquia Juárez, uh -huh. eh, eh, muchos, muchos, muchos de los artistas locales, ¿verdad?, y, y pues bueno, repetían algunos, otros nuevos, pero se le daba la oportunidad sobre todo a esos que tocaban la puerta y que tenían la, la cualidad de la pintura, ¿no? la obra plástica.
0: Muchos años y, y una gran labor cultural. ¿Siempre estás caracterizado por eso, por hacer cosas buenas, que dejen algo a la, a la, pues, la gente? Pues
1: sí, eso, eso yo creo que tenemos que, que considerarlo. Un buen comunicador debe ser eso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es ejemplo ante la sociedad. Eh, lo que uno dice, lo que uno hace, cómo uno se viste, cómo uno habla, eh, lo que uno quiere expresar es lo que la gente lo recibe muy bien y cree que está bien. Entonces yo creo que eso, eso es una de las cosas importantes.
0: A ahorita hablábamos de, de esa parte, cómo la televisión sientes que no se ha actualizado en ese sentido. Pero cómo ves a los... Conductores de ahora, porque. Pues hay
1: chicos, hay chicos este, que tienen mucha cualidad y que van, van subiendo, van subiendo muy bien, están preparados. Hay algunos. No digo nombres para no, no ofender a nadie ni tampoco. Ni para bien ni para más. Ni para sí. bien, ni brincar a nadie, ni nada, pero pero hay, pero hay otros que sí, de repente, sí, este. No, no es posible. Mira, una de las cosas que, que me enseñó el hecho de. de prepararme bien para presentar mi examen de locutor y sobre todo en la cuestión de, de los idiomas, las raíces. este No es posible que un comunicador en las noticias te diga en la ciudad de Hoyo o en la ciudad de Austin, Texas, debes de saber por lo menos la pronunciación. Sí. La pronunciación. Entonces, este desgraciadamente se cometen muchos errores y errores tanto también ortográficos ¿por qué? porque ves en la en la, el generador de caracteres en los títulos que aparecen ahí en donde de repente este pues hay errores
0: y que antes eh, si eso hubiera pasado no, antes, no 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 hubieran puesto unas regañizas no. y correr gente fíjate así lo, de, de, o amonestado o de correrlos yo me acuerdo de chavito llegar al canal y en el pizarrón había eh, felicitaciones de porque no se ha venido a negros. O sea, sí, se felicitaba porque no se ha venido a negros en sí. el canal y había tantos días sin irse a negros. Porque si se iban a negros, era, era regaño.
1: No, era regaño. A mí una vez me regañó Don Mario porque eh, pues pasando uno de los noticieros, yo tenía uno de los noticieros a las 5 de la tarde, lo escribía y lo decía, cierro Relámpago, uh -huh. Que también estaban otros locutores, Mayor Gredano, Humberto Roma, pero yo. Y que... lo veía mucho
0: más acá mi hermana, mi hermano es hermana. Ándale. Ramos, también, Maro. igual,
1: Maro, Maro Lozano. Y este. Y, y, y voy y le digo al, al operador, no sé si te acuerdas, te suena el que le decíamos el Togui. Un gordito, él, un compañero. Un compañero que estaba ahí en el máster. ¿De, ahí de el nombre? Ma... No me acuerdo el nombre, le decíamos pero el Togui, el Togui, el Togui, porque pareció sí Entonces. Estaba así, ¿qué pasó, Oli? Le digo, oye, este, mira, traigo esta... Eh, aquí está el script del noticiero, pero no traigo algo que me surgió de última hora. Es un servicio social. Y era un servicio social de sangre. De sangre. Uh -huh. Yo le daba mucha prioridad cuando estuve en la redacción, que te digo, fueron los 27 años, tanto a los extraviados, niños como ancianos, y más prioridad todavía cuando alguien requería de sangre en los hospitales. Entonces traigo un servicio social y ese servicio o sea, no lo traigo escrito entonces nomás lo voy a decir así y se va a aparecer en el generador de caracteres, ahí que lo pongas viene después del pronóstico del tiempo, yo decía el pronóstico este, platicadito, platicadito rápido. rápido así, en el noticio por eso no en los relámpagos uh
0: -huh. duraban 3 este, minutos? minutos duraba
1: 2-3 minutos, ¿Sí? más o menos era muy rapidito ¿no? y y, y, este, y al final, y al final era lo de la sangre entonces, este, ya digo, eh, este es en los Cierro Relámpago de las 5 de la tarde y esta es la información. Taca, 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 taca. Pronóstico del tiempo. Taz, 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 taz. Y luego de repente, cuando ya termina el pronóstico del tiempo, me saca del aire. Y... Me sacó del aire, pero dejó el micrófono abierto. Y entonces yo me enojé claro. porque me enojé y le claro. dije, te dije, idiota, esa fue la palabra que a mí me crucificó. Porque don Mario no sabe la regañada que me dio. ¿Por qué? Porque el conmutador, era un conmutador así grande, todo lleno de... ¿Cómo es posible que diga malas palabras el joven Alvarado? Idiota, pues... No, pues pues hoy ya que
0: es... ¿no? No, ahorita vemos unas
1: cosas... Fíjate. Entonces ahí fue donde yo dije, híjole, el respeto y esto y lo... Y Don Mario me dijo, mire, venga para acá. Estando usted en un estudio de televisión hay que o de radio, hay que tomar en cuenta que puede haber un micrófono abierto. Nunca... Deje usted un micrófono abierto, ni nunca tampoco diga malas palabras en un estudio de televisión. Si no sabemos si está si no sabemos. Aquí, claro. A mí por poco y me cuesta la sanción, ¿eh? y había sanciones que eran de siete días. Te vas a tu casa. Afortunadamente fue por llegadas tardes que un día me, 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 me suspendieron tres o cuatro días, algo así, por llegadas tardes. Otra ocasión también me suspendieron porque ya en la redacción, fíjate. En la redacción, ya estaba yo como jefe de redacción. Este yo tenía, yo tenía el noticiero de la noche de Imagen del Mundo con Goyo, uh -huh. que ese es uno de mis alumnos, Goyito Martínez. Este, y, 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 y qué pasó ahí, ya se me fue la onda que.
0: De, que te suspendieron,
1: Me suspendieron, porque me, me llega, me llega este, una nota de, de un compañero reportero donde venía una rata dentro de un refresco. Que no digo nombres porque... Para, fue, no quemar, para no quemar, para No, en porque ya, no, ya no, me de, me, no me quiero meter en problemas otra vez. Pero venía la rata, estaba así y estaba así cerrada la... ¿La, la lata? La, no, no era la, la lata. lata era, era, era la de vidrio? La de vidrio. Y para acabarla era de limón ¿no? algo así, sí. transparente. Y estaba la rata así.
0: Hubiera hecho caldo con Pepe. Y entonces, oye,
1: pues estaba Asael de Sepúlveda de gerente. Este, estaba también el reportero que había hecho la nota. Estaba, estaba yo que la había autorizado, le había jerarquizado dentro del, del script del noticiero. Y voy y le digo a Goyo, Goyo, este, mira, esta nota va así, 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 y aquí está el refresco. Entonces, ya lo muestra. Y Goyo le puso eso... Con cosecha. Su cosecha, le puso de su cosecha y miren ustedes, y aquí la rata, claro le tapó la marca, pero se ve, eh, obvio que se veía, claro, obvio. muy obvio que, inmediatamente sonó el teléfono rojo imagínate tú ahí con Rafa Santos y con, no, que pero... en paz descanse este, no, no, no pues esto merece una sanción, y la sanción fue de siete días, le digo espera, espera, espérame tantito, hubo quien ordenó la nota, hubo quien la hizo Hubo quien la supervisó, hubo quien la transmitió. O sea,
0: el fregado, así yo, no, nomás, uno, nomás uno, fue una cadenita. Fue
1: una cadena. Pues nomás yo, pues sí. Es que no sabes la consecuencia. Nos van a retirar el patrocinio de quién sabe qué hay, que este, que el otro. Vámonos. Y sí. ni modo, tuve que sujetarme a la suspensión y tuve suspendido siete días por esa razón.
0: Salud por eso, salud por eso. <risas> Y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles. Lalo, yo trabajé, tú sabes, muchos años en, en Gente Regia y unos de esos años con Misada. Sí, ¿Sí? Misada adoraba a Don Horacio. Bueno, cuéntanos la, la historia lo, de cómo fue. Lo sigue, lo sigue. Sí, lo seguirá por toda la vida. Y por
1: toda la vida, yo creo. Porque Misada, bueno, eh, papá le dio la oportunidad, porque le dio la oportunidad. Misada era modelo. Uh -huh. Ella era modelo, Guapísima. muy guapa. Muy guapa. Bueno, sigue siendo Todavía. guapa. Ella sigue siendo Nomás guapa. Misada es hermosa. Y este. Y misada lo que quería era pues salir a cuadro, ¿no? Entonces, papá, relacionando un poquito con aquella personaje cómo se llamaba de, de Jacobo Saludos que quedaba el pronóstico del tiempo ya llegó cómo, cómo se llamaba no recuerdo Ay, eso no me acuerdo era secretaria
0: eh, cuando, cuando pero la que la que le contestaba los teléfonos sí Lupita? la que contestaba sí Normita no Normita sí Normita sí, no, pero ya
1: llegó era la del pronóstico del tiempo no recuerdo
0: ahorita el nombre
1: ya, ya nos está así De, como que... Decía
0: Piporro, sí, eh, estoy escuchando los primeros acordes del Valzheimer. Del Balsheimer.
1: No, no, pues es que imagínate, con tanta historia. Claro, son muchos, con, muchos ya, años. Ya, ya, con tanta historia son muchos años. Entonces dijo, ¿les sabes a los, a los horóscopos.
0: horóscopos? Y, y dijo, que, sí, "Sí, como tú con los deportes. Como. Y creo
1: que papá le dio un libro, le dio un librito para que empezara ahí. Y se involucró tanto con eso, estudió, que se estudió claro. todo eso. Entonces, este, es una gratitud que siempre le ha mostrado y esa es una de las cosas que a nosotros como familia nos llena de satisfacción. Siempre debe uno reconocer quién, quién te abre las puertas, quién te dio la mano, quién te dio el apoyo para claro. hacer las cosas, ¿no? Y ver lo que han crecido, porque lo que han crecido pues, es enorme, ¿no?
0: Otra de las eh, figuras muy cercanas a tu familia, don José Marroquín Leal Pipo, mi mm, maestro. Es
1: indiscutiblemente. Eso, híjole, pues bueno, tanto familiarmente como profesionalmente. no, Fue un acercamiento con Pepe, este, bárbaro, ¿no? Primeramente fue fue padrino de mi hermano Lacho. Fíjate, eso es una anécdota, si me lo permites. Claro. Estábamos haciendo la primera comunión, estaba yo en el Colegio Franco-Mexicano, y estábamos ahí estudiando los tres, son tres. Tengo otros dos hermanos, hombres. Y, y este, estábamos en la iglesia de Apodaca, San Francisco de Asís, porque el sacerdote era primo de mi mamá. Okay. Primo de mi mamá. Y entonces pues ya íbamos con el uniforme del, del colegio, pantalón color de ese beige, beigecito, uh -huh. con saquito azul, marino nuestro aquí, el, 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 el escudo, el escudo y traíamos el rosario en la mano y la Biblia en la mano.
0: Entonces
1: estábamos los tres, cada quien con su padrino. Y mi hermano Lacho estaba con su padrino, que era José Marroquín Leal Pipo. ¿El tío quién era? El mío era el tío Valentín, era un tío que ya murió allá en Querétaro. Entonces, pues cada quien teníamos ahí. Es, no su padrino. Y era pues, a las 7 de la mañana, imagínate. Nos habían desmañanado totalmente, ¿no? Sin desayunar porque pues, íbamos a comulgar. Entonces, este, estaba hablando el padre de las tentaciones. Lo recuerdo porque mamá me lo platicaba también. Hombre, no, es que hablaba. Y hablaba del demonio y hablaba de esto y hablaba del otro. Y mi hermano Lacho, pues era muy temprano, se estaba durmiendo. Y estaba con la vela prendida y se estaba durmiendo. ¿Dónde de repente, donde caballé así... ¡Bum! Que se le prende el copete,
2: oh. por eso
1: digo que el demonio acecha y entonces Pepe apagándole la lumbre. Lástima que no había celulares para grabar sí. no, ese no, momento. Madre, Pero bien, imagínate, madre. yo la conté esa anécdota cuando estuve transmitiendo junto con mi papá, porque dijo Gilberto en esa ocasión: Pues quién mejor que ustedes que, que transmitan el sepelio de, de Pepe, ¿no? Entonces estuvimos en la transmisión conduciendo y conté esa anécdota, ¿no? Esa anécdota de. De, de mi que, mano que, fue,
0: que fue un, un momento donde la ciudad se sacudió. En Impresionante, ese, en ese febrero, la verdad. Ver, febrero del 98. 6 de febrero. Y yo estaba yo, yo estaba entrando a Multimedios en ese momento y me acuerdo perfecto la noticia de cuando, cuando murió el maestro, que yo había trabajado años antes con él. Lo vi en un noticiero relámpago. Yo ven entrando a la casa, prendo la televisión, veo un noticiero relámpago y me quedo en shock de lo que sí, sucedió sí, sí, sí. y fui al estudio cuando estaba eh, el fretro presente y fue un momento muy fuerte para muy todos fuerte los muy
1: fuerte aquí. fíjate que bueno él había grabado eh, media hora uh -huh. media hora del programa porque no sé qué compromiso iba a tener entonces eh, Gumaro González que era el productor del programa en ese momento
0: que durante muchos años fue productor de
1: de reportajes también
0: el hombre que tiene el nombre de corrido
1: exactamente era el hombre de corrido que sí le puso papá pues le extrañó que Pepe siempre llegaba muy puntual. Demasiado. Primero puntual. llegaba a comer, ahí al, al comedor ahí del canal, y luego después ya empezarse a pintar el solo, ¿no? Entonces le extrañó que no había llegado a comer, no ha llegado a, a pintarse. Pues algo pasa. Entonces prepárate a, a, a Carlos, prepárate el profesor Pilocho. Prepárate porque este, no, no, no sabemos era. qué onda. Entonces ya Mario Abel Díaz, que era el gerente de producción, dice bueno, pues oye, no contesta el teléfono. Vamos a ver qué pasa. Él vivía ahí en Carlos Salazar y Edison, uh -huh. ahí cerquita de la iglesia de la medalla milagrosa. Entonces van, se asoman, tocan y no abre, y no abre. Entonces se tuvo y que Y estaba brincar. la camioneta ahí. Ahí estaba la camioneta. La acababa de comprar, fíjate. Y el carro que tenía anteriormente se lo había comprado papá. Papá se lo compró. Era un, un carro que tuvo varios años ahí con él y, y, este, y te, todavía lo tiene uno de mis sobrinos, lo tiene ese carro de Pipo. Entonces estaba la camioneta ahí, se brinca, creo que fue Gumaro el que se brincó y lo ve sentado ahí en una silla junto con sus perros y pues ya estaba ya estaba muerto, ¿no? Entonces este fue una cosa impactante. Nos hablan en ese momento, nos habla Gumaro ahí a la redacción y me toca contestar el teléfono. Entonces digo, ¡híjole! ¿Cómo que se murió? ¿Cómo que murió? ¿Cómo? No, 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 no entiendo. Entonces ya voy con con Asael y Asael le informa a Gilberto y entonces creo que el que dio la noticia no me acuerdo si fue Azael o fue Gilberto que dieron la noticia en ese en ese noticiero relámpago. En en relámpago fue impactante porque inmediatamente la gente se volcó se volcó y pues bueno ya platicar de cómo se iba a realizar el sepelio cómo iba a ser y todo fue pues fue histórico eso fue y, histórico
0: y para mucha gente <coughs> que creció viendo en la televisión fue impactante para quien creció conociéndolo, platicando y no, convivir, No, imagínate. Fue un golpe muy duro.
1: No, pues yo de niño y la, la primera, primera oportunidad que te digo también que tuve ya, eh, pues prácticamente a cuadro yo como un pseudo noticierista, fue con él. Okay. Porque él estaba haciendo una aventura de, de, de las aventuritas de Pipo que hacía en Navidad. Uh -huh. Y esa aventurita trataba de que Santo Claus se le había averiado el el trineo. Y no iba a poder llegar a la Tierra.
0: Entonces, ¿tiene? entonces había que nota? decir,
1: cierro el, 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 el entonces ¡Ay, ya encontré <ríe> al amiguito Lalo! Va a ser el que va a dar las noticias. Y yo, ¿cómo? Dije, yo, ¿cómo? Sí, 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 sí. Le digo, pero espérame, no traigo. Yo no te presto el saco. Me prestó un saco todo cuadrado. Todo, me acuerdo porque estaba todo cuadrado así. Pues era como saco de payaso, ¿no? Y, este, y salgo yo ahí dando la noticia. Noticia de última hora. Santa Claus. Santa Claus no vendrá en esta ocasión. Los niños se quedarán esperándolo. Porque el trineo, que esto se averió y no puede llegar acá. Escuchaste, escuchaste. La, la forma como Pepe escribía sus guiones, ¿no? Fue una cosa... Y muy adelantado su, época, muy ¿no? adelantado
0: su época, Muy adelantado su época. Muy adelantado su época. Pero también lo mismo que comentabas. Siempre con el respeto. Mucho. Y siempre con el profesionalismo. Mucho
1: profesionalismo. Porque
0: tú sabes que cuidaba...
1: Todo. que no los niños no se se involucraran en la violencia porque pues eran los malitos hoy uh -huh. le dicen los malitos a otros ¿verdad? ¿Sí? pero pero los malitos y no, no 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 los pistoleros no los no 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 eran los malitos eran los malitos que incluso yo en un especial que hice ¿Y eran
0: unos malitos muy bobos muy, sí sí sí
1: sí porque pues eran pueblerinos verdad y, y cometían sus sus este, hazañas yo, ahí. ¿verdad? Yo,
0: yo aprendí mucho, mucho de, de verlo trabajar, ese profesionalismo, esa dedicación, esa pasión que le ponía las no, cosas. Impresionante. De, de, esa, de esa escuela de antes, que ahorita no es por criticar a las nuevas generaciones, pero no hay ese compromiso, no hay esa pasión, eh, es más por tener seguidores o por entrar al medio a ganar dinero que, que por una necesidad de expresar.
1: Exactamente, exactamente. Es lo que ha cambiado, porque eso es lo que ha cambiado contenidos y sobre todo lo fácil que resulta ahora hacerlo, ¿no? que es muy fácil hablar, agarrarte un micrófono y decir, a veces hasta tonterías o simplemente hacer muecas. Y no critico a nadie, pero estamos llenos no, de eso. Y hay,
0: y hay nicho y público para todo. Hay público para todo, sí, pero pues yo creo que... Pero no creo que vaya a trascender. A, a trascender, no.
1: Y a quedarse, no. Eh, algo que, que, que eso indiscutiblemente tiene uno que tomar en cuenta es eso que vaya a trascender, que se te quede entre el público, que, que a la vuelta de los años te, te recuerden lo que presentaste, lo que decíamos hace rato. Y eso es, eso y es. Lo
0: único que te queda es tocar corazones, ¿no? Eso es, simplemente. Y, y creo que es lo que, lo que se ha logrado a, a través de tantos años y que lo has logrado con reportajes de Alvarado de una manera perfecta. Has entrevistado a muchísimas personalidades. ¿Quién te marcó que digas, wow, esta persona importante o fuerte? O
1: Mira, a mí me tocó, primeramente hablando de, los, de la época del, cuando incursioné en los deportes, entrevistar a un personaje que me pidió el liceo saludowski con el noticiero 24 horas. Oye, hay un chico que viene de Argentina que es una revelación y que dicen que es un crack del fútbol. Entonces... Fernando Schwartz, que era el jefe de deportes en ese entonces, este trató de entrevistarlo, pero este viene de Divo. Quiere cobrar 10 mil dólares por la entrevista. Va a Monterrey a un juego de exhibición con Tigres. ¿Cómo se llama? Se llama Diego Armando Maradona. No más. Ah, caray. Dije yo, bueno, pues está bien. Yo acababa de hacer un reportaje especial porque nos pedían reportajes especiales, sobre todo para los fines de semana, que los fines de semana eran un poco flojones en información eran más, más, ¿Más, locos, de más de color. Y había hecho un reportaje en el circo, eh, no recuerdo si era el circo, Vels, que esa es otra anécdota que ahorita te cuento, este, que decía yo, mientras en el mundo exista un niño, habrá un circo, porque uh -huh. el circo es magia, es fantasía, son malabares, son elefantes, son esto, son lo otro, ¿no? Y era un reportaje muy completo. Y luego después me fui y e hice un reportaje especial del aeropuerto cómo son los movimientos, cómo es el tráfico aéreo, cómo se maneja todo. el Y entonces quedé muy bien parado con el director del aeropuerto. Me, me acuerdo, Edgardo Sánchez Urtis decía, yo soy Urtis y tu papá es Urtiz. <risa> <risa> entonces ya fui y le, le comento que me había solicitado Liceo Saludowski una entrevista con un chico que venía en el vuelo tal, tal. ¿Y qué es lo que necesitas, Lalo? Porque este, yo quiero corresponderte. Pues necesito una oficina o algo, porque están muchos reporteros ahí afuera y este, o ahí en el, la sala de espera y, y quieren entrevistarlo también. Entonces yo necesito sacar pues, exclusivo. Lo que yo le voy a preguntar, no quiero que, ¿Que se vaya a no manejar. ¿Para qué te batallas? ¿Te subes al avión? ¿Te subes al avión antes de que baje? Entonces era cuando todavía el aeropuerto llegaba el avión y le las ponían planes. las escalinatas y entonces tú veías en la sala de espera veías cuando llegaban los aviones y todo, entonces ya voy y me paso entonces que la raza oigo como donde están todos ahí este en, en el ventanal tocándola porque visto, oye, bien. ¿qué onda? ¿Por qué te estás yendo ahí? La exclusiva. Y yo, yo me quería ir con la exclusiva, entonces voy y le digo a la zafata cuando ya subo la escalinata y le digo, ¿quién de los pasajeros se llama Diego Armando Maradona? Pues, pues yo no lo conocía, ¿eh? no sabía quién era. Entonces, es el chico que va allá atrás de sombrero tejano. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ya esperé a que bajaran todos los de las primeras filas y ya me voy. Y ahí es en donde tiene uno que utilizar un poquito la astucia, ¿no? Diego y le digo, Diego Armando Maradona. Y yo ya traía al camarógrafo atrás.
0: Y a cámara prendida Pero y grabando. A cámara
1: prendida. No, 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 por favor, por favor. Mira, aquí está quien eh, es mi relacionista y ponte de acuerdo con él, porque yo cobro las entrevistas. Eso se está grabando. Y te voy a decir una cosa. Yo traigo instrucciones del gobierno de la República de saber qué vienes a hacer aquí. Qué vas a hacer, quién eres y qué vienes a hacer antes de que pises suelo mexicano. Así es que tú dices. Porque él venía de Los Ángeles. Él venía de Los Ángeles. Entonces... Bueno, préndele, préndele, préndele. Y ya empecé sí. la entrevista. Empiezo la entrevista, taz, 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 taz. oye, pues que tú eh, crees que vas a sustituir a, a Edson Arantes Don nacimiento Pelé. Eh, no, que esto, que el otro, que el otro. Y lo me picaba acá atrás en la espalda para que terminara ya la entrevista. Y yo dije, hasta que no se acabe el rollo.
0: Aquí <risa> le seguimos.
1: Y era, era en la cámara grande, <risa> película de, de 16 milímetros a color. Entonces acabo ya la entrevista y ya digo, para 24 horas, desde el aeropuerto eh, internacional Mariano Escobedo, Eduardo Alvarado Ginesi, paz. Saco la cinta, se va al Maradona. Y ya no supe si lo entrevistaron ya después, yo ya no supe. Quito la película, a través le decíamos un chichimbac, era una especie de bolsa negra para que no se velara uh -huh. la película. Y le digo al, al piloto, porque el, el vuelo era Los Ángeles-Monterrey-Ciudad de México.
0: Llévese la de pasada.
1: ¿me, me haces el favor. Tuviste que hice la entrevista. No tengo chance de documentarla. No, porque no tengo chance. Esto tiene que pasar en el noticiero de Jacobo en la noche. Entonces, ¿me puedes si Sí, ¿cómo no? Dijo, aquí me lo llevo. Y ahí se lo llevo. Lo recibe Jacobo. Abre con esa, ¿Con en, esa nota. entrevista. Wow. Me habla en el corte comercial para felicitarme. Y luego me dice, nomás, tuviste un error. Sí, licenciado, digo, dígame, estoy para aprenderle y me dice: A un entrevistado, jamás lo tutees, aún que sea igual que tú, de edad o más chico que tú. Siempre hay que hablar de, de usted. Ay, caray, dije no, yo: de los males lo el de menos. menos, de de menos. Es el menos. Pues pasó la nota y eso fue anecdótico. Lo del circo. Lo del circo lo también. Del circo lo del circo Bells. Lo del circo Bells. Los fines de semana, te digo, era flojón, entonces yo me iba al Gambrinos a buscar ahí a, al, a, al Gambrinos, no al Palax. Al, al, al otro, al Brasil, a todos los cafés esos tradicionales a buscar ahí a don Raúl Caballero, a, a la gente que daba información.
0: Pues, don Raúl siempre estaba en el Palax de... En Gambrinos también iba, ahí
1: a Gambrinos. Entonces ya iba y los entrevistaba, sacaba yo la nota y bueno, pues así era. no Entonces un día este, me salgo yo con el camarógrafo que en ese entonces era Fidel Martínez, el negro le decíamos, Íbamos en un bochito, un bochito todo molado ahí, iba manejando. Y me dice: Mira, ahí está el circo, vamos. Le dije: Acabo de hacer el, el reportaje del circo, acabo de hacer, ¿verdad? Era, era, un, era una situación de que, pues bueno, era otro circo, era otro circo. Pero este era el circo Bells. Dijo: Bueno, te invito a un refresco. Y ya nos paramos debajo del Puente del Papa para agarrar la sombrita, estaba haciendo un calor tremendo. Y entonces ya se baja por los refrescos y empieza a tomar. Entonces estaba el calor, en domingo imagínate, ¿no? el domingo. Y que veo que empieza a moverse mucha gente en donde estaba el área de los animales enjaulados. Intuición número uno. Dije yo, se debe haber escapado algún animal. Vamos a ver qué onda. Siempre tiene que tener uno el olfato, ¿verdad?, como un sabueso, buscar sí. las noticias a veces hasta debajo de las piedras, que eso es una de las cosas que hoy en día no
0: tampoco. es. Tampoco.
1: Tampoco, ¿verdad? Y no critico a nadie. No, pero sí. Pero, pero eso es una verdad. Entonces, ya va uno y pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Se escaparía algún animal o qué pasó? ¿Qué les pasó? Pero hubo mucho movimiento, mucho. Es que mañana se casa la reina. ¡Ay, se casa la reina! ¿Y cómo la reina? Ah, no, se casa arriba del elefante y el novio. Y luego estamos preparando todo el redondel y todo. Dije, este es un buen reportaje. Es un buen reportaje. El casamiento. ¿Y dónde está la reina? Allá está en el camerino aquel. Y ya voy toco la puerta. Y me abren ahí una persona, no sé si era familiar, no me abrió.
0: Su misceláneo.
1: La, sí. Entonces resulta que la reina es la hija del dueño del, del circo. Del circo. Y digo, Ay, mucho gusto, yo soy aquí de la televisión local. Además, también este, soy corresponsal del de noticiero 24 horas de Jacobo Saludowski en México. Y pues quisiera ver si podía cubrir la, la noticia. Entonces empezar desde ahorita. Y, sí, cómo no, cómo no. es Encantado de la vida. Le estaban haciendo la prueba de maquillaje y todo. Estaba sentada ahí en el. En, en el, ahí en el ¿Cómo se llama? El tocador, ¿no? Del camper. Del camper. Y volteo y pues siempre uno como periodista pues tienes que tener vista, olfato y, y ver todo, todo. lo hay, todo Olor, 360, vista 360 todo. 360 y veo la fotografía que me llamó la atención de un boxeador estaba ahí la fotografía y le dije oye eres aficionado al box, tiene uno que preguntar de todo y entonces me dice pues sí un poquito a fuerza ¿por qué a fuerza? le digo yo porque me voy a casar con él ¿y sabes quién era? José Pipino Cuevas, campeón wow. mundial de peso vuelta. Entonces dije yo, esta es una bomba de noticia. Claro. Esa es una bomba de noticia. Entonces le hablo al licenciado Saludowski, se casa Pipino Cuevas el día de mañana aquí en Monterrey, en el Circo Bells. Pero, cómo? ¿cómo? 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 Es que dice Fernando Chuar, ¿cómo, Lalo? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Le digo, pues es que eso es lo que están diciendo. Le digo, ¿por qué eso es lo que están diciendo? Aquí me lo dijo ella, la esposa, la que va a ser su esposa, la novia. Entonces me dijo, oye, yo me vine con él de Mérida, Yucatán, y, no dijo, y nada. no dijo nada, no dijo nada. Entonces le dije, bueno, pues aquí. Entonces ya la noticia trascendió
0: mundialmente. Y todo por pararse a tomar un refresco y tener, y tener el olfato. Claro.
1: Que eso es una de las cosas que yo digo. El periodista hoy tiene que tener las antenas bien paradas así.
0: Para. ¿Y, y cómo, con los recursos que se tienen ahora, no, pues, eh, bueno. hace un poco más floja a la gente. Exactamente. Cuando cuando antes estaba buscando la, la chuleta, persiguiendo la noticia.
1: Hoy recurren mucho a todos y hay una cosa, si no la inventan, uh -huh. la inventan. Son los clásicos
0: borregos, los borregos. Que se da mucho en o sea, la parte del internet, del contra, internet la contra, contra la, la televisión, la televisión es mucho la inventan. más, la, la televisión ahí sí tiene la credibilidad. Y, de y tiene que tener que no la credibilidad comprobado. forzosamente, claro. ¿no?
1: Porque, pues, es como se dice vulgarmente: para decir algo tienes que tener los pelos de la burra en la mano. Así es.
0: Porque si no, pues. Y, y ahorita que sí, así como la, la información del radio era inmediata, que, que, que nos decías al principio de la plática, la información a través de las redes es inmediata, pero muchas veces falsa. Falsa, sí. Es, Por eso no hay es que creerle mucho problema. también a. ¿Y a siempre investigar está. una fuente oficial? Siempre, siempre tienes
1: que corroborarlo y ver. Eh, bueno, uno, yo aprendí eso en la redacción y eso lo transmití también. A, a, a la gente que, que estuvo detrás de mí, este, tener la parte y la contraparte, ¿ok? Tú estás denunciando esto, pero a ver, vamos a ver qué dice el que uh -huh. estás denunciando, porque no puedes porque inclinarte es muy fácil, es muy fácil lado, lado, claro. Claro. no, 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 tienes que sopesarlo. Entonces, este, pues eso, eso indiscutiblemente tiene que ser.
0: Son muchos años trabajando, son muchos años tocando corazones y ahora qué estás haciendo. Aparte de los tours y
1: mira, en plena pandemia ha sido muy difícil porque pues nos hemos parado con el programa. El año pasado, si acaso, fueron unos seis o siete programas nuevos que hice y se están retransmitiendo. Y qué cosas, los están retransmitiendo todos los días. En un horario cuando, fabuloso. Cuando
0: se hacía nada para más una cada vez semana, por semana. Claro.
1: Una vez por semana. Ahora se transmite todos los días, cuatro de la tarde, se transmite por el Sky, eh, se transmite también por el Canal 8 sábados y domingos también se repiten los sábados. Los, los, el sábado es el horario nuestro de las 11 de la noche. Entonces, bueno, pues te digo, si acaso fueron pocos, seis, siete programas nuevos que se hicieron, por lo mismo porque pues decía la dirección y decía también la producción, este, hay que resguardarnos, Cuidar. hay que cuidarnos por la cuestión de la pandemia y, y pues por protegerles a ustedes. Me decía ahí este, la producción oye, pues ya no tienes edad como para decir este la puedo librar, no se sabe si puedas librar o no puedas librar una situación para arrojando así, para no, andar. no, 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 no entonces tienes que cuidar. Y aún así, pues digo, ya ves que hasta los jóvenes les da, sí, porque eh, hasta
0: los jóvenes les da. Y la, y la última cepa que, que agarró parejo, afortunadamente menos letal, pero también que hay que tener todos los cuidados.
1: Entonces, bueno, pues eso me obligó a mí a, a crear otro proyecto y realicé el bazar de lo nuestro. Abrimos un, un local en una plaza comercial en, en Guadalupe, Nuevo León, para ofrecer mis sombreros.
0: Ah, qué chido. ¿Dónde Mandé están? a
1: hacer los estilos. No, tuvimos que cerrar por la, pandemia. por la pandemia. Duramos un año, un año, un año. Empezó muy bien. Era una especie de showroom donde recibíamos expositores que estaban ahí con nosotros. De todo se vendía. Eh, suplementos alimenticios, ropa de guayaberas de Mérida, Yucatán, este... Sí. Eh, cervezas artesanales, este, también igualmente... Eh, hasta huevo de rancho, quiero que sepa. Sí. De gallo-gallina. No, pero
0: qué padre. No, no,
1: no. Entonces, pero empezó a bajar, empezó a bajar la situación, la renta empezó a subir, entonces decidimos mejor
0: parar. Y a lo mejor hacerlo virtual.
1: Ah, y lo estoy haciendo virtual. Ahorita estoy ofreciendo todos mis sombreros este... Pues a través de línea y ya se hace
0: de manera virtual. Entonces. Que te has, ha adaptado, ¿Qué has adaptado al Internet durísimo porque estás con mucha presencia.
1: Sí, bueno, a través del Facebook sí, sí, este. Esa es una de las cosas que yo le agradezco mucho al público, la verdad, los seguidores, ¿no? Que mal hago una transmisión y empiezan luego, luego. Pero ese es, volvemos a lo mismo, Fer. Es, eh, es porque les ofreces contenido. Les ofreces contenido, algo interesante dentro de todo esto, no, no, no una tontería, no una una cosa desagradable, entonces eh, le traes el recuerdo, le, le traes la información, le traes este pues, aprendizaje y todo eso, entretenimiento, y más a uno en este, en este momento que estamos atravesando, entonces eso es. Y ahorita tengo en puerta, estoy eh, elaborando un libro donde, te repito, vamos a tener toda la cuestión de las eh, recetas tradicionales, y bueno pues eh, seguir también con transmisiones en el, en el canal de YouTube Abrí un canal de YouTube en donde estoy poniéndome a cocinar también yo ahí y se llama lo nuestro con Alvarado okay. en YouTube lo, ¿Lo nuestro, nuestro lo ¿Y nuestro ¿Y el de Facebook
0: Eduardo eh, Alvarado
1: En eh, el, el Facebook es Eduardo Alvarado Gines y reportajes de Alvarado reportajes de Alvarado es la fanpage okay. pero esa la maneja más la gente ahí de Televisa que okay. meten más pero el este, tuyo, tuyo. Clip. Es de Televisa, propiamente. Es. Es, pero el tuyo, Eduardo Alvarado Ginez. es El mío es el y Alvarado y página oficial. En Instagram también está como reportajes. En, en Twitter está como reportajes.tv uh -huh. y la fanpage es reportajes de Alvarado. Este...
0: O sea, de que te encontramos, te encontramos. Ah, sí, no, no. O, sea, está toda o tú le pones tus de... reportajes de Alvarado y ahí nos lleva. Y ahí te lleva. Fíjate que tengo una sección aquí, Lalo, donde saco unas cartas. Uh -huh. Una pregunta para mí, una pregunta para ti y una pregunta para los dos. Estas sí son al azar y son de todo. De todo pues que tipo Porque no voy cosas. a hacer
1: una pregunta indiscreta porque de esas Por, no se vale. Porque aquí está la señora. Acá, acá está mi vieja allá atrás. <risa> Porque aquí está la señora. Sí, ¿verdad? sí.
0: Una para mí, una para ti y una para los dos. Yo Muy empiezo. bien. Yo pienso. ¿Qué tanto te importa el dinero en tus potenciales parejas? La verdad es que... El dinero, eh, a mí en lo personal, no es algo que me mueva. Mi, mi motor es mucho más emocional que, que económico.
1: Así es. Yo creo que eso debe de ser. ¿no? Bueno, mi pregunta, si tu pareja te permitiera
0: tener... No, pues no creo.
1: <risa> ya sé cuál
0: es, no creo. Mejor ¿Con otra persona? Otra. Mejor dame otra, otra, ¿no?
1: <risa> este, no, pues eso no se vale. Pero... ¿En qué ocasión gastaste más dinero en algo que no necesitabas y en qué fue?
0: Esa pregunta la tocó al padre Juanjo.
1: Sí, sí, qué buena pregunta, verdad. Y, es buena y me dijo pregunta. Que en,
0: que en Disney gastó de más.
1: Pues a mí me ha pasado también eso, ¿no? Que cuando he llevado, bueno, pero no me arrepiento porque es un, un gasto bien hecho y bien dado, ¿no? Que de repente, pues sí, entras a, a, a un centro de diversiones así de esa naturaleza y, ¿Y te gastas aquí? un mundo de lana y, pues bueno, y, ba y barato. Y barato. O haces un viaje, sobre todo por Estados Unidos, es más barato en México
0: definitivamente. Y esto para los dos. ¿Cómo te gustaría morir? A mí me gustaría morir como murió José Marroquín Leal o como murió mi madre, dormidos. Así es, yo también igual. es la muerte de los justos. Eso,
1: eso me, lo, me lo dijo Pepe Marroquín también en una ocasión, pintándose. Estaba yo sentado ahí, ahí en el camerino de él y, y se había él se había impactado mucho con la muerte de una compañera. No sé si la recuerdas. Eh, hay una güerita, ella muy bonita, que era de Chiapas era de Chiapas que se accidentó, había comprado un carro, no me nuevecito el carro y fue y se estrelló ahí por Morones no Prieto, fue. ahí donde está la Pío X y murió, entonces la tuvimos velando ahí en el estacionamiento porque el cuerpo tenía que irse para allá entonces Pepe se impactó mucho, de hecho de ahí se lo llevaron a, al hospital porque se puso mal y luego ya después entré yo ahí al camerino a preguntarle cómo seguía y me dice yo te voy a ser franco Quiero morir dormido. El día que a mí me toque, dormido. No de una enfermedad. Porque de una enfermedad... Pepe no se casó, tú lo sabes. Uh -huh. Tuvo su novia y todo. Este, y, 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 y pues bueno... Que de no hecho no toda la
0: historia la platicas en un, en un reportaje en, de en Alvarado. En un reportaje
1: de Alvarado. Porque en, en eso, ahí hay un especial uh -huh. de eso, ¿no? Y entonces, este, yo creo que también igualmente. A mí Dormía. también igual. Porque pues estar con un padecimiento... Es difícil, y es difícil sobre todo para la familia. Porque es difícil para la familia. Yo lo viví con mi padre, que, que pues, lamentablemente primero perdió una pierna, luego perdió la otra. Este, estuvo uncido a su cama de hospital durante 15 años. Muy fuerte. Y fue muy fuerte, fue muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, pues ya Dios decidió a sus 90 y, casi 96 años de edad ya recogerlo. Pero yo como se lo dije un día, un día me comentó él, estaba, ¿qué día es hoy? Estaba yo ayudándole a cambiarse, eh, aseándolo yo ahí, estaba cambiándole las sábanas. ¿Qué día es hoy, hijo? Y le digo, papá, pues es, es día último, mañana es año nuevo. Y con esa voz de locutor, que papá nunca se le acabó esa voz de locutor, dice, se quedó callado y pensando. Qué triste es llegar a viejo. Mira, hasta me pongo yo aquí. Se me ponen las... Digo, ¿por qué dices eso, papá? ¿Qué, ¿Por qué lo dices? Tú siempre has dicho, ¿qué hace usted a los 40, a los 50 años? ¿Sentarse en una mecedora? Porque ya se hizo viejo. No, no, papá. Tú te haces viejo y con dignidad, con mucha dignidad y el reconocimiento de mucha gente, mucho de tu público que te va a recordar siempre. No digas eso. Y se quedó pensando otra vez. Me dice, bueno, lo que pasa es que a esta edad ya no te prestan, Eduardo.
0: <risa> Siempre tenía un. Siempre tenía. Un giro de tuerca, un, ¿no? Una tuerca. Una tuerca o sea, que le apretaba. Que, que, que por un lado y estaba sí, por, el otro, por el otro lado. Y, y con un gran sentido del humor, sí. con una cultura general. Y, y bueno, por eso se hacen inmortales en la, que, en la mente de todos. En gente. la mente de
1: todos. Y es que decía, triste porque me estás cambiando. Le digo, tú hiciste lo mismo conmigo, papá. Sí. Tú hiciste lo mismo. Cuando yo estaba pequeño, tú hiciste lo mismo. Yo te estoy ahora cambiando, estoy cambiando la sábana y todo eso. Entonces, pues bueno. No, pero yo digo que ya no te prestan, ya nadie te presta.
0: Te quiero compartir el día de hoy. Tú sabes que eh, Acción Poética es un movimiento que hizo el sí, no. Y, y bueno, Armando cumple 25 años de, de hacer, 26 ya en, en este 2022, de hacer estas eh, bardas por toda la ciudad que siempre nos dejan un mensaje. Y tenemos un especial para ti que dice, el corazón es el lugar y el camino. Esta la hizo Armando, aquí está firmada para ti. Muchas y gracias. Quiero que la, que la conserves, te la Mucha. dejo de, de recuerdo del programa, ojalá que la tengas. Muchas gracias. Tengas. Y Muchas gracias. no solamente te tengo esto, porque el día de hoy no viniste solo trajiste Candado, te trajo la señora. Sí, es que es mi memoria, mi disco duro. <ríe> y, eh. para, y para tu señora le quiero regalar esta, porque ah, sé que vale. le gusta la, la película Muchas gracias. De, de Los Tres Huastecos. Y aquí está mi, mi madre en esa película. Mira nomás. Boy mira boy. nomás, vas a presumirla. Vika <ríe> vas a presumirla. Mira, mira. Su película ¿Eh? favorita.
1: La tucita, qué bárbaro. Cada vez yo de hecho la... La transmito en el autobús cuando uh -huh. llevo a mi gente de viaje ah, y transmito esa película. Y es un clásico. Es un clásico. Qué bárbaro. Oye, Fer, pues yo también, yo también traigo algo. Como dicen, no venía preparado. No venía pero... No, no me había preparado, no, pero aquí Pero está. yo también, yo también. Mira, primeramente quiero expliquearte algo que seguramente te va a gustar. Que seguramente te va a gustar. No sé, pues sí, Tomás. Un poquito. poquito. Algo que papá tenía era que cuando recibía a su gente ahí en la oficina siempre tenía un licorcito ahí sabroso. Y este licorcito es algo muy especial que tiene hasta nombre de telenovela El fruto de la pasión. Wow. Este es un licor de manzana que lo hacen ahí en la Laguna de Sánchez. Riquísimo. Tiene su patente y todo. Está delicioso.
0: Muchas gracias.
1: Delicioso.
0: Muchas gracias. Pero aparte de
1: eso aparte de eso también, pues traigo que, algo que también te va a gustar, y es el libro de mi padre. Híjole,
0: uf, pero por supuesto. Las leyendas y, y, testimonios, y testimonios de Nuevo, Nuevo León. León.
1: Escrito por el viejón.
0: Híjole, muchísimas, y muchísimas, y delicado, muchísimas gracias. Lo
1: dedico ahí con mucho gusto.
0: Dice Parfano usando de su amigo y compañero Eduardo Alvarado Ginesi. Muchísimas gracias. Es un gran tesoro que por supuesto lo voy a guardar, como también esta entrevista que quiero que se quede para cuando no estemos ni tú Te agradezco ni, yo, mucho. Que, que, que nos conozcan las generaciones dentro de muchos años.
1: Sí, pues esa es la gran ventaja, verdad, que nos van a recordar este por mucho tiempo, mientras que la nube lo tenga ahí arriba.
0: Pues mire, no sabemos si en 30 años o 40 existirán estos medios, pero a lo mejor así en... ¿Te acuerdas el,
1: el medio que, viejo? que, me, que <ríe> pues ahí estamos, nosotros. Ahí estamos ahí. Gracias, Lalo. Gracias a ti. Por, por compartir. Gracias. Muy esto. agradable la entrevista.
0: Y podríamos platicar 10 horas, no, porque tienes historia para toda la vida.
1: No, mucha, mucha, mucha historia. Mucha historia. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Fernando Lozano
0: presentó a Eduardo Alvarado Ginesi. reportajes de lo nuestro, recorriendo los caminos de Nuevo León y la región. Foliati Casino Viva Aerobús Pest Busters
1: Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó
0: quieres ir al baño, cualquier cosa, nada más me dice salud. Ah. Y el salud es como un... Ah, para okay. cortar, para hacer pausa. Voy al baño. Porque Dale. Ay, ay, ay. La última idea del baño nada
2: más.
0: Estás tomando diurético. Qué chidas tú. De verdad, muchas, muchas gracias, Lalo. Gracias, igualmente. Y qué regalazos.